0: Hallo, willkommen zur Nummer 44 des Teleprost. Diesmal mit Hannes und mit Frank. Das bin ich. Hannes?
1: Hannes? Hörst du mich? Ja, ha ja hallo, Frank? Bist du da? Ja, ich glaube,
2: ich war kurz auf dem, auf dem Pool, auf dem Dach und ich glaube, wir wurden gehackt. Okay. E Eingriff, Eingriff, sofort bewaffnet, hin. Sofort ein Waffelchen, schnell, ruf das Wortteam an. Klicklack, hack the planet.
1: <lacht> ja, Klikklack, klack, focus on Klikklack, hack the planet, oh Gott. Willkommen zur 44. Folge von Teleprost. Und wenn wir schon die vier in der Schnapszahl haben, dachten wir uns, wir laden einfach mal zwei bekannte Gäste ein. Und zwar den Christian. Moin. Den Philipp. Hello. Und den Hannes. Der Klassiker, Moin. Den, moin, genau. Und wenn wir den Frank. Unsere Stammhörer werden euch kennen. Den Philipp von Folge 14 muss das gewesen sein. Ich glaube, ja. Du project und den Christian O. Folge 30 zu Terminator 2. Wir haben den, sonst sucht ihr mal das Getränk aus. Also der Gast sucht das Getränk aus. Und da wir dachten, bei zwei Gästen wird das etwas kompliziert, da gibt es dann Streitereien. Und da schicken wir einfach mal ein interessantes Getränk hin. Wir haben es diesmal verpackt und ihr beide wisst noch nicht, was es ist. Und ihr könnt es ja mal auspacken.
3: Spannend. Ich bin sehr gespannt, was es ist. Ich hoffe, ihr kennt es noch nicht. Ja. Es gibt nämlich auch eine, eine tolle Geschichte ja. dazu. Da bin ich sehr gespannt, die zu hören. Ja. Das letzte Unboxing ist auch ein wenig
2: her, oder?
1: Ja. Bei der Astra Granada habe ich es verpasst.
3: Das ist ein weißer da Deckel. Kann ich schon mal spoilern. M hatte es nicht da überschritten, schon? das ist auch gut. <lacht> <Ja>. <lacht> Aha, was ist das denn? Das sagt mir überhaupt nichts. Premium-Cola, Limonade, vegan. Mhm.
0: Unterschlag das, das Beste nicht, 15 Cent Pfand. Steht da auch mit drauf. Stimmt, hast recht. <lacht> ja. Und der erhöhte
3: Koffeingehalt von 25 Milligramm. Mhm. Das ist immer sehr wichtig. Ja, ich wollte ja, heute ich sowieso die halt. Nacht durchmachen, alles, alles cool. Sehr gut.
1: <lacht> nee, ich kannte die von dem Premium-Kollektiv. Die Premium Cola. Und da habe ich ein Hannes davon erzählt und gesagt, er kann ja mal die Premium Cola kaufen. Und dann, welche Cola denn? Na die Premium Cola. Und dann die Cola <lacht> <lacht> er, er immer aggressiver. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil er unbedingt den Namen wissen wollte, und ich aber immer bloß Premium Cola gesagt habe. <lacht> ist halt wirklich so. Ja, und das ist vom. Die haben auch ein Premium-Bier, das ist nicht so ganz mein Fall. Und zwar gibt es da von dem Uwe Lübemann einige Podcasts und Sendungen, wo der mir so durchgetingelt hat. Und die führen eine interessante Firmenphilosophie. Halt, Da gibt es halt so Mindermengenrabatt. Wenn du mehr nimmst, musst du mehr bezahlen. Die wollen halt einfach mal in ein anderes Wirtschaftssystem, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, das auf den Markt bringen, sondern halt auch zeigen, dass das auch anders funktioniert. Und das halt mit diesem Cola-Konsumgut schlechthin. Und was es überhaupt zur Gründung geführt hat, das fand ich interessant, die Afrikola, die haben irgendwann mal das Rezept gewechselt und da gab es genug verbitterte Leute, die haben dann gesagt, nee, wir wollen unsere alte Afrikola haben und haben das dann lizenziert als Premium-Cola auf den Markt gebracht.
3: Haben die auch das Kokain rausgenommen oder was? Was war der Grund für die Verärgerung?
0: Reingetan wieder. <lacht>
3: Wahrscheinlich das. <lacht> no. Gut. Wie gesagt,
1: 0,5 Liter Flasche und die haben eine sehr interessante Internetseite, die verlinkt man in den Shownotes. Hm. Und ich lese mal kurz vor. Premium Cola wurde 2001 von enttäuschten Konsumentinnen einer anderen Cola-Marke gegründet, deren Rezept sie <lacht> anfangs als quasi geduldete Piratin und später mit einer geschmacksneutralen Änderung Apfel zur Phosphorsäure ganz übernommen haben. Neben dem hohen Koffeingehalt von 250 Milligramm pro Liter zeichnet sich das Rezept durch einen besonderen Geschmack aus, der kräftiger und voller ist als bei anderen Coca-Cola-Getränken. Und da steht auch zu den ganzen Inhaltsstoffen was dazu. Und ganz interessant, einmal die Preiskalkulation und bei Punkt 6, wie viele Kisten transportieren, wie viele. Und da steht halt smart for Two, acht Kisten, sechs hinten <lacht> und je einfuhren auf dem Beifahrersitz. In Twingo sind es 9 Kisten, in dem Golf 2 12 Kisten und in dem E36 sind fünf, 15 Kisten. <lacht> also ja, die sind schon gut unterwegs. Und dann würde ich einfach sagen, wir öffnen
3: sie mal und stoßen an.
0: Ich habe so ein kleines bisschen Angst, ob man das alles gleich entgegenschießt.
3: Ich auch, weil der Deckel so gewölbt aussieht wie so ein Elko von irgendeinem alten Rechner, den man aufschraubt. Aber oh, 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 der Eindruck täuscht. Oh, oh. <lacht> Glück gehabt.
2: Die, um den Getränkemarkt zu finden, war gar nicht so einfach. Die ist so unscheinbar. Einfach eine stimmt, schwarze nicht. Flasche in den schwarzen Kasten und du hast keine Aufschrift. <lacht> <lacht> Aber du hast doch einen weißen Deckel. Stimmt. Ja, ja, weißt du, wie viele weiße Deckel hat
3: <lacht> Das erinnert mich so ein bisschen an ähm, dieses dieses Das-Keyboard, das, das ohne Tastaturbeschriftung kommt. Das ist auch so oh, ein stimmt. unscheinbares Stück. Ähm, das findet man nicht, wenn man es wenn nicht wüsste. So ist es mit der Cola-Flasche bestimmt auch gewesen. Ja.
1: Und wenn du nach Premium-Cola fragst,
2: die werden alle aggressiv, oder? Ja. <lacht> <lacht> ja, welche denn? Sag es mir. <lacht> oh.
1: Ich rieche Zitrone.
2: Mhm. Ich eine starke Süße. Riecht auf
3: jeden Fall anders als herkömmliche Cola. Bin jetzt kein Cola-Experte, aber ja. ein normaler... Ach, hier Schlatter in der Biertulpe. Mmh, der <lacht> genau. Connoisseur. Mmh. Sehr, sehr nussig im Abgang.
2: Aber Ohne Etikett. Premium. Viel unterschiedliche Varianten, Ich habe eine, eine Tasse. Eine Tasse, Biertulpe, ein Cocktailglas und ich habe hier...
3: Standard. Ich habe hier... Nee, nee 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 nee, das ist eine Redhead-Tasse. Ich bitte dich. Ah, so viel Zeit muss sein. Aber die Schrift ist schwarz, deswegen sieht man es nicht. <lacht> Dann Telebrust. Ja. Brösterchen. Prösterchen. Prösterchen.
0: Prost.
2: Mhm. Schmeckt auch zitronig. Mhm. Nicht so sehr wie die Fita-Cola. Mhm. Aber ist okay.
3: Ich finde, die ist im Nachgang halt einen sehr interessanten Geschmack. Also kommt so geschmacklich erst im Nachgang, finde ich, kommt die Note richtig raus. Und mhm. starke Kohlensäure.
2: Perls, ja.
1: Gut, dann gehen wir mal weiter. Es ist Sommer und es gibt wirklich, finde ich, ein Sommerloch. Ich meine, ich habe mein Nachrichtenverhalten nicht geändert, aber so große News gab es jetzt nicht. Ich habe mal ein paar aufgeschrieben, die gehen auch in eine andere Richtung als sonst. Und zwar gibt es in den USA auch große Dürreperioden und da gibt es in der Nähe vom, von Las Vegas den Lake Mead und der hat zu wenig Wasser, also es ist ein künstlicher Staudamm. Und er hat so wenig Wasser, dass jetzt andauernd irgendwelche Leichen auftauchen. <lacht> wow, okay. Und halt auch, die hatten da so ein Boot, wo die früher da den Staudamm geprüft haben. Das ist dann wieder aufgetaucht. Also so 30 Meter weniger Wasserstand hat er. Wow. Und dann so alle zwei, drei Wochen poppt da mal einer auf. Und dann, oh, oh. Aber halt schon aus den 70ern oder so. Also oh krass, wie, wie man sich das so vorstellt. 50 Jahre alte Wasserleiche. <lacht> ich weiß gar nicht,
2: ob da noch so viel dran ist, aber... Sollte nicht. Ja, weiß. Ja.
1: Dann noch einen kleinen Tipp, habe ich jetzt auf Twitter gesehen. Auf YouTube gibt es jetzt die original he serie in Englisch. Kann man sich angucken. Oh. Und es ist richtig gut gealtert. Also habe ich mir jetzt die erste Folge ich mir angeguckt. Ist kann man sich angucken. Ist zu empfehlen. Und die wollen das sogar, glaube ich, die erste Staffel
2: durchziehen. Original-Englisch. Wie? In Original-Englisch. In Original-Englisch. Say ja, hey, what's war. going on?
4: Ja. Oh, oh, oh.
1: Aber das ist so gut, das versteht auch noch Also ich habe es mit meinem Sohn geguckt, der ist 7 Der hat noch kein Englisch, der hat das auch schon verstanden <lacht> Wer da jetzt gut und wer böse ist <lacht> Ja, das waren schon meine News ja. Also so viel zum Thema dazu
2: Okay Da habe ich auch nur drei Stück Eine neue Hoffnung für die Drachenreiter Disney arbeitet an einer Aragon-Serie Nachdem ja der Film von 2006 ein Riesenflop war. Versuchen sie jetzt die Bücherreihe als Serie nochmal anzufangen. Aber
1: ich glaube, der, der Film war gar nicht so schlecht,
3: oder? Ich wusste oh. gar nicht, dass es
2: einen gab, tatsächlich. Ich habe das erste oder das erste und zweite Buch gelesen und war jetzt ganz verwundert, was ich da für einen Film verpasst haben könnte. <lacht> <lacht> ja. Also ich habe die Bücher gelesen, habe mich sehr auf den Film gefreut und das ist für mich einer der größten Filmflops, die ich je gesehen habe.
1: Oh. <lacht>
2: ja, insgesamt.
1: Wirklich? So schlimm?
2: Hm. Also, okay, CGI und so, die Effekte waren schon geil, aber die sind da dermaßen durch das erste Buch geritten. Der Film hatte eine Spiellänge, die würde dir gefallen. Ich glaube, so knapp 100 Minuten oder so. <lacht> naja. Arr, 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 arr. <lacht> Hör mal, wer da hämmert, kehrt leicht verändert zurück. <lacht> Was?
1: Hör mal, wer da hämmert,
2: kennst du? Ja, habe ich sogar die DVD-Box. Oh, <lacht> siehst du. In der Serie Assembly Required sehen wir Tim Allen erneut Seite an Seite mit seinen früheren hämmert Co-Star Richard Karn, der Tim Taylors Freund Al Burnett verkörperte und mit ihm die fiktive Heimwerker-Show Tooltime moderierte. Das sieht an sich ganz interessant aus, ist jetzt nicht so wie eine Serie gemacht, mehr so wie eine ja, Doku-Serie. Das hat mich sehr an Mythbusters erinnert, die Szenen, die ich so gesehen habe. Und zwar geben die beiden immer so eine Aufgabe auf, bastelt uns das und das ihr habt den Scheiß da liegen, die Leute bekommen 90 Minuten Zeit, was will ich, einen Flammenwerfer oder so zu basteln. Okay. <lacht> Irgendwelche Hobbybastler sind das, und am Ende wird's getestet und ausgewertet.
4: Oh.
2: Wann das Ganze nach Deutschland kommt, weiß man noch nicht. Man denkt dieses Jahr, und das soll dann irgendwie auf dem History Channel oder so laufen. Oh Gott. In Deutschland, keine Ahnung, wo das ist.
1: Ich hoffe nicht bei Sky. <lacht> <lacht> nee,
2: mal schauen. Die Grußfrequenzen sind offen, Captain. Michelle Nichols, a.k.a. Leutnant Uhura, ist leider verstorben. Im Alter von 89. Boah, Damit haben wir wieder eine Totmeldung. Jede Folge wieder.
1: Ja, das ist halt. Aber 89, ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie schon so alt ist. Aber Star Trek ja. haben sie ja Ende den 60ern mhm. gedreht.
2: Da sind ja auch schon einige verstorben. Gut, Ende der Nachrichten. Kurz und knapp.
1: <lacht> ich habe noch als kleiner Zwischenruf. Wir haben jetzt das Jobrad auf Arbeit genehmigt bekommen und da habe ich mich jetzt mal ewig durchgeklickt und durchgerechnet, um das mal nachzuvollziehen, was das denn ist und ob denn überhaupt das was rausbringt. Und dann habe ich so festgestellt, für 1000 Euro Fahrrad sind es im Schnitt 30 Euro brutto, die weggehen. Also bei 2000 Euro sind es dann 60, bei 3090 Euro brutto, was dann in etwa die Hälfte bei Netto ist, so ganz pauschal über den Daumen gerechnet. Und dann, dann kommt dieser große Haken, man muss dann eine Versicherung abschließen. Und da kann man Glück haben, dass es die Firma bezahlt. Dann bleibt es bei den 1.000 Euro Fahrradkosten mit 30 Euro. Wenn die aber sagen, nee, die Versicherung übernimmt nicht der Arbeitgeber, musst du die bezahlen, dann bist du halt schon bei 1.300 Euro. Also hast du da nicht 30 Euro, sondern nochmal ein Drittel drauf.
3: Die dann monatlich weggehen. Das geht jeden eh Monat ab. Ah, okay. Hm.
1: Genau. Und dann hast du am Ende, das steht halt auch so nirgends, das dürfen so aus rechtlichen Gründen nicht raushauen, gibt es dann noch einen Restwert. Und der Restwert wird so, man liest so und hört so um die 20% sein. Das wären dann bei ein 1000 Euro Fahrrad sind das dann 200 Euro. Also man zahlt jetzt bei dem 1000 Euro Fahrrad jeden Monat 30 Euro, drei Jahre lang. Und dann sagst du hier, entweder egal, ich will es nicht haben, ich nehme mir das neue. Oder du sagst, für die 200 Euro zahle ich noch drauf, dann nehme ich es. Und diese Differenz, wenn man das so drauf rechnet, es ist dann diese Ersparnis, was halt im besten Fall, ich hatte jetzt eins genommen, bei uns zahlt es der Arbeitgeber, die Versicherung, da wäre ich dann bei 2400 Euro für ein 3000 Euro Fahrrad, wo ich halt sage, da bist du jetzt, den großen Rabattsprung machst du da halt nicht. Hm. Wobei es jetzt oh, ziemlich schlechte Zeiten sind zum Fahrrad kaufen. Ich mache beim Händler vor Ort und er meinte, er hat 250 Fahrräder bestellt und sieben bekommen. <lacht> Wann die anderen kommen, weiß er nicht. Ob die überhaupt noch kommen, kann er auch nicht sagen. Und dann ist wieder dieses alberne Prinzip. Die großen Fahrradketten, die da, ich weiß nicht, 1000, 2000 Fahrräder ordern, die, ja, die werden halt eher beliefert. Hast halt dann da dein Zeug.
3: Also du weißt gar nicht grob, wie lange du warten musst, bis dein Fahrrad da ist.
1: Ja, deswegen, also der hat mir dann auch gesagt, hier, das sieht mit allen Fahrrädern so aus. Und dann meinte, oh, wenn du jetzt hier zum anderen gehst, ich, kann, ich bin der Letzte, der da böse ist. Und dann bin ich halt zu so einer großen Fahrradkette gegangen Aha. und halt eins genommen, wo du da Probe fahren kannst. Okay. Weil man will es ja haben, ist ja schon bei den tastatur Tourzeug, <lacht> schon nervig, ewig warten. <lacht> ja. Ja. Genau, ich kann es jetzt abholen,
3: die Woche. Ja, krass, gucken, das cool, das, das ging ja richtig schnell. Also ich habe letztes Jahr mir zwei Räder bestellt und ich glaube, ich habe auf das kürzeste sechs Monate gewartet, auf das längste irgendwie neun. Und da hieß es schon hier im Freundeskreis, boah, das ging ja richtig schnell bei dir, was? wie hast du das gemacht? Oh Gott, nee, das nichts für mich, das lange warten, nee. Ja, dann darfst du ja auch keine Tastatur hinzulegen. Das sind beides Hobbys, jetzt, jetzt Fahrrad kaufen oder jetzt Tastaturteile kaufen. Da ist schon ein Muster zu erkennen, du musst geduldig sein. Ich glaube, wir müssen, wir müssen das
0: einfach nur gut timen, sodass das sich immer, Du da warst so drei Monate aufs Fahrrad quasi, dann war das wieder drei Monate auf Tastaturkram. Das kann man schon so timen, dass du dann immer so, so wenig Zwischenraum wie möglich hast.
2: Ja, mal kurz auf den Kalender gucken, vielleicht haben wir gerade Keycaps-Saison. Tatsache! <lacht>
3: Ja, Ich habe ja einen, einen letzten Group bei mitgemacht. Ich habe ja einen mitgemacht, mir geschworen, es nie wieder zu tun. Habe es dann doch nochmal gemacht und ich habe jetzt gesehen, ich muss jetzt nur noch ein Jahr warten, bis die da sind, die Keycaps. Oh, geht doch. Z zwei Jahre war das ein Zeit. Jahr. Oh, Was, echt? Ja, zwei Jahre. Ich habe die letztes Jahr bestellt und es stand drauf Q1 2023. Das ist hart. Du gehst da schon in Vorkasse, oder? Ja, natürlich, lassen? du gehst sofort rein, du bezahlst das und hoffst, dass du den, den Kram kriegst. Und jetzt fällt mir gerade ein, ich sollte dem vielleicht mal mitteilen, dass ich mittlerweile umgezogen bin. Sonst landen meine <lacht> Keycaps nach zwei Jahren in der Rücksendestation und dann darf ich das Porto doppelt zahlen oder so.
4: Oh.
2: Der Nachmieter der letzten Wohnung. Oh, nice! Oh, super! <lacht> SA-Keycaps im Pokémon-Design, die wollte ich schon immer mal haben. <lacht> oh. Schön.
1: Ich habe auch schon überlegt, mich zum so selbstständig zu machen. Einfach diese ganzen Keyboard-Sachen, Mikrocontroller, Dioden, diese Beleuchtung, alles kaufen, in großen Stückzahlen. Und dann guckst du so die großen Shops an, ah, Dioden sind aus, plupp, ich, ich, ich biete mal wieder was an.
3: Hm. Da musst du dir aber auch einen Online-Shop holen und ich habe auch direkt einen URL-Tipp für dich, wwwscalba 24de ja, <lacht> kannst auch direkt Xbox und Playstation mit anbieten. Da gibt es einen ähnlichen
2: Markt, habe ich ja, gehört.
1: Als Kartons, ja.
2: <lacht> Darum stehst so du viel im Hintergrund.
1: <lacht> oh, 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 ja. Aber ich finde beim Tastaturmarkt hat man was ist dran gewöhnt. Aber ich finde es ist immer noch, noch übersichtlicher an den Teilen, was, ist da so, was man so braucht und was es gibt, als so beim Fahrrad. Pff, nicht. Am Ende kommen ja die Fahrradteile alle bloß aus aus China. bloß ein Fahrrad ist halt kriegst du nicht so
0: viel unter. Stimmt, genau. genau. Wobei ähm, Wo gerade so so Richtung, ich muss dich gerade noch unterbrechen, Entschuldigung, äh, <lacht> Richtung Buys und ähnliches. Ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen? Äh, Omnikeys ist das, glaube ich. Die haben jetzt angefangen äh, Sets zu produzieren, die früher ähm, so ja, reine Group Buys waren und haben die jetzt quasi auf Stock. Das heißt, du kannst dir komplette Sets einfach kaufen und musst nicht in irgendwelche Group Buys und musst dir da nicht so ewig ewig deine Zeit kaputt machen, sondern die produzieren jetzt richtig auf Stock. Und ich hoffe einfach, dass das äh, so ein, ich sag mal, Trend wird, dass die ganzen Leute weg von diesen Group Buys kommen, weil ich glaube, die ganze Szene ist eigentlich da, dass Leute das Zeug abnehmen. Und ich meine, die meisten Group Buys sind ja innerhalb von wenigen Minuten einfach fertig und voll, dass das ist komplette... Äh, das komplette Limit erreicht von allem, das heißt, die sehen ja schon, dass da Sachen weggehen und ich hoffe, dass sie da einfach wirklich auf, äh, ja, auf Stockproduktion gehen, sodass du das Zeug einfach kaufen kannst und nicht mehr ewig warten musst, weil ich glaube, loswerden es ist eh.
3: Erzähl doch sowas bitte nicht, jetzt, jetzt bin ich hier schon parallel am googeln wie heißen die omni -Keys? <lacht> Ich glaube, es war <lacht> Ich kann dir das aber gerne noch mal schicken als Link. Ja, <lacht> ja ganz unverbindlich natürlich. Ganz ne? unverbindlich. <lacht> Ohne Promocode oder sowas. <lacht> CCH10 für 10% Rabatt auf deine erste Bestellung. Ah, das wäre doch mal nee. was, das, das du mit Keycaps machen könntest. so, ne? Hier so CCH10 für 10% auf deine erste Bestellung. Nee, nee, ich
0: bleibe unabhängig. Naja. Unbestechbar. Unbestechlich, sehr unbestechlich?
3: Spricht sehr für dich. Ja. Dankeschön.
1: Aber wo wir gerade bei Werbung sind, ich habe mich mit der Freundin unterhalten. Es war keine
0: Werbung. <lacht> so entstehen Gerüchte. Ja. Nein, es war
1: Nein, wegen die Leute, die im Podcast in Werbung machen, äh, Podcast in der Werbung, Werbung in Podcast machen, sind auch meistens die, die es eigentlich jetzt nicht auch so nötig haben. Wie halt, was ja. wir halt gehört haben, Frau Stahl mhm. oder Sascha Lobo mit viel die News, da waren die ersten Folge von Jimbo gesponsert. Also richtig, richtig schlimm. Okay. Und sie hört jetzt von, die so drei Fragezeichen, Fangirl. Und da hat jetzt der Justus, der eine Sprecher, Edward Norton, der hat mhm. jetzt auch einen Podcast, der dann so über jede Folge nochmal so Hintergrunddetails erzählt. Und der ist halt auch gesponsert. Und mit da Werbung und das Werbung, wo ich halt auch sage, na, dann ist er da eigentlich der, der Grund des Podcasts aufzunehmen, bloß da Werbegeld abzufassen.
3: Ja, ich bin da auch hin und her gerissen. Ich habe ja da neulich mal auf Twitter gefragt, was man denn eigentlich mit Podcasts macht, die es eigentlich nur für Spotify gab, aus Gründen des Marketings vermutlich, äh, die es aber auch über alternative RSS-Feeds geht, die jetzt aber gegen diese Leute vorgehen. Es ist, es ist schwierig. Das, also ich glaube, das muss man einfach knallhart boykottieren, weil das macht das Format komplett kaputt, den Grundgedanken des Podcastings ja. unterwandert es ja total.
0: Definitiv. Ich glaube, Frank hat es, glaube ich, gesagt, no feed, no podcast. Ja. Ich glaube, von dir genau. kam das dann, ja. genau. Das sehe ich prinzipiell genauso. Ich glaube aber gar nicht mal, dass es das so reines Marketing ist. Ich denke, viele wissen auch gar nicht, wie es wirklich funktioniert. Die denken, ah ja, Spotify bietet das an, gut, lade ich meinen Kram da hoch, fertig. Das ist, glaube ich, so das Einfachste. Das hätte ich jetzt mal mutmaßen, ohne äh, allen so Böses zu unterstellen. Aber klar, ich sehe es genauso. Also kein Feed, kein Podcast. Das ist ganz, ganz klar.
3: Ja. ja, ja, ich meine, das ist zum einen Werbung halt, dass du auf einer großen Plattform bist und äh, du kannst halt ja auch die, die, die Werbeclips werden ja auch äh, zum Teil personalisiert. Also, wenn du jetzt irgendeinen Spotify Original Podcast hörst, dann hörst du vermutlich andere Werbung als als ich das täte. Und ich meine, ich kann es auch verstehen, wenn man ein bisschen Werbung machen will. Also, ich höre auch einige Podcasts, für die ich nichts bezahle und da ist dann halt ein Clip drin, aber da ist da halt ein Chaptermark. Ja, und dann skippe ich halt die 30 oder 60 Sekunden. Ist dann okay, die skippe ich und bin, bin fein damit. Aber wenn Leute dann angegangen werden und man droht, rechtliche Schritte einzuleiten, da hört ja, der Spaß halt echt auf.
1: Ja. Aber ich habe gar nicht gewusst, dass es da alternative Feeds gibt, zum Glück.
3: <lacht> ja, ich habe es auch nur per Zufall rausgefunden. Ist wohl auch so ein, so ein Projekt gewesen von irgendeinem Hansel, der dann halt sich da irgendwie ein Python-Skript gebaut hat, was dann über seinen, seinen Spotify-Zugang eben das MP3 runterlädt und dann wieder irgendwo hochlädt oder die URL fetcht und so. Also auch nur so, so halbwegs legal, glaube ich. <lacht> ja. Aber Spotify hat ja, glaube ich, auch die APIs irgendwie ge
1: geändert mhm. und da gab es dann auch großen Aufschrei in der Community, die da was für ihre Kinder gebastelt hatten. Ja. Philipp, bist du auf Spotify?
0: Nee, gar nicht. Nee.
1: Nö. Also, wir, sind's bei, wir sind ja beim, bei so einem Hoster Podigy und da kannst du halt anklicken und da haben wir überall Häkchen gesetzt: ja. Apple, Google, Deezer. für frei, frei alles. <lacht> Einmal alles, ja. 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 Und es sind so. Also wie gesagt, wie du schon sagst, so mit Spotify ist halt die Einstiegshürde extrem niedrig. Also ich kenne es auch von bekannten, ja hier, ich höre halt über Spotify-Podcasts. Wenn ich hier, da gibt es so bedeutend bessere Apps, nee, muss ich mir noch eine App installieren. Hm. Und sage ich mir, ey, die 8 GB Speicherplatzzeiten sind da vorbei.
0: Das sagst du.
2: Sag ich, ja. Ein Player für alles. Äh, äh, Apple. <lacht> ja.
1: Nee, Apple Podcasts gibt's ja auch. Ist ja schon ab Werk installiert. Ja. Also, mm. da musst du nicht mal was installieren. Und
3: seid ihr mit Fokus on Linux und den DevOps on Spotify? Ja. Auch nicht, oder? Also, wir, wir hosten das tatsächlich noch, noch selbst, was sehr viel Aufwand ist, weil du hast halt so eine WordPress-Seite, wo du die Folgen halt hochlädst und dann Parallel haben wir einen Kollegen, der auch die post macht. Grüße gehen raus, Moritz, falls du das hören solltest. Ähm, der halt dann auch das alles bei Spotify managt und bei Apple Podcasts. Und dann hast du da so Corporate-Accounts und das halt voll der Aufriss. Also wir hätten halt auch voll gern Podigy, aber musste dann halt auch absprechen, weil muss ja Marketing und Geschäftsführung muss da dahinter stehen. Und mm. wir drängen jetzt alle drauf, weil wir jetzt ja auch schon den dritten Podcast haben, ähm, dass wir bitte, bitte, bitte jetzt Polyci haben wollten, weil dann machst du es halt einmal und die managen diesen ganzen nervigen Kleinkram für dich. Ja. Das hat man ja in der Folge mit dem Philipp schon mal besprochen, mit selber hosten,
0: wie viel, wie viel man sich da antut. Mhm. Es ist furchtbar. <lacht> 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 es ist furchtbar. Ich meine, mach, ich mache das wirklich komplett alles von Hand quasi. Ich nehme das Zeug auf, schneide das, hau das dann irgendwie in auf Phonic rein, dass ist so der größte. Audio-Quatsch, den man so nicht hören sollte, raus ist, dann musst du dir deinen eigenen Feed noch schreiben, musst deine Seite schreiben etc. Gut, Ich, ich könnte es einfacher haben, aber plain HTML ist halt schon hübsch. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, und ich meine, wie du es bei uns mit dem Schneiden und den Shownotes, das ist schon, finde ich, Arbeit genug und da bin ich auch zufrieden. Dann klickst du auf Veröffentlichen, das rödelt eine Viertelstunde und gut ist die Sache immer, als wenn du dann nochmal die nächsten zwei Stunden
3: arbeiten hast. Ich ja. habe da auch wirklich Respekt vor, wenn man das alles selbst macht. Also ich muss in Anführungsstrichen nur die Sendungen planen, Shownotes schreiben, Gäste ein einladen, den Kram irgendwie moderieren. Wir sind gerade drauf und dran, dass ich auch selbst die Aufnahme mache. Da brauchst du halt auch irgendwie so ein bisschen Gefühl für, wie, wie pegelst du richtig ein, wie achtest mhm. du auf Hintergrundgeräusche und wir haben halt einen Kollegen, der macht die ganze Post-Production und der wirft da zig Effekte drüber, dass das irgendwie geil klingt und im Hintergrund die Katze, die irgendwie dreimal miaut hat, weil sie immer noch nichts zu essen bekommen hat, dass die nicht drin ist. Also mhm. Hut ab, wer das alles selbst durchzieht, das unterschätzt man voll, was das für ein Aufwand ist. Auf jeden Fall.
2: Gut,
1: und dann kommen wir mal zum zum nächsten Tagesordnungspunkt. Wir haben wir die die große Tastaturkompetenz uns eingeladen. Und ich habe wohl letztens, weiß ich nicht warum, wir, <lacht> mir war auf Arbeit danach unsere erste Folge angehört. Und schon bei der ersten Folge habe ich erzählt, dass ich mich für Tastaturen interessiere und dich da auf der Suche bin, weil ich mal überlegt hatte, wie ich auf den Philips gestoßen bin. Das war über die feed Such suchmaschine Und da hat man dich auch ziemlich zeitnah dann empfohlen. Und mit den Tastaturen, Hannes hat sich vor, weiß nicht wie viele Jahren, seine Logitech Gaming Tastatur gekauft und ist da zufrieden. Und ich meine, er macht da alles ja. richtig, das ist auch wie, wie mit dem Fahrrad. Wenn du nur eins hast, ist alles super. Sobald dann das zweite kommt, ist verloren. Der Anfang dann hast vom du immer Ende. Nicht, ja. Eine Baustelle und das könnte man noch ändern und das. Wir gucken mal, ob wir die beste Tastatur uns zusammenbauen können mit was es da so alles zu beachten gibt. Weil ich habe ja dann die Cake One geholt und die würde ich mir heutzutage, glaube ich, nicht noch mal holen. Zumindest nicht das Modell.
3: Weswegen, wenn
1: man fragen darf? Was mich am meisten nervt, ist diese, dass du bei äh, den Tasten, die doppelt breit sind, diese zwei Unit-Tasten, mhm. da kannst du keine anderen Keycaps draufstecken. Mhm. Weil die sich gedacht haben, wir machen diese Stabilisatoren nicht in eine Reihe, sondern in Millimeter versetzt. Ja. Und das nervt mich. Und genauso nervt mich auch am Layout, dass du, das ist eine 75%, dass du rechts neben der Enter-Taste hast du Bild hoch und Bild runter, ich glaube ganz oben. Und ich hätte es aber gern ganz unten. Und das kannst du halt dann nicht mehr so einfach ändern. Du kannst es halt an deinem Betriebssystem, da kannst du das einpassen, da kannst du die Tastatur ummappen, aber anderer Rechner hm. ist es halt nicht. Und andere Tastatur am selben Rechner ist oh wieder Mist. Hm. Ja. Und dann haben wir uns nämlich mal eine Liste ausgedacht. Und da fängt es nämlich an, eine Bar- oder eine Split-Tastatur. Und ich sag mal, Bar ist halt die normale, die man kennt. Und Split ist halt eine halbierte Tastatur. Und da hatte ich gleich mal eine Frage an Philipp. Split ist ja zwei Hälften. Es gibt ja auch diese ergonomischen. Als was zählen die denn da auch noch als normal?
0: Wenn ich es jetzt richtig verstehe, dann ist das trotzdem eine Split, aber eine Monoblock-Split. Also es gibt da, glaube ich, verschiedene Wörter für. Also ich habe da schon Fixed-Split gehört, dass du quasi deine beiden äh, Split-Hälften auf einem Brett hast. Mhm. Äh, genau, Fixed- oder Monoblock. Das sind so die Begriffe, die mir da über den Weg gelaufen sind. Aber zählt trotzdem als Split, weil deine zwei Hälften trotzdem getrennt sind voneinander oder zumindest mhm. nicht, nicht als ein, ein, ein Tastenblock vorhanden sind auf der Tastatur, sagen wir es so. Von daher, die zählen mit zu ja. so den Splits, würde ich sagen.
1: Und ich habe ja bei dir die die Keychron ist eine normale und ich habe ja bei dir die Fifi, eine Split gewonnen und ich muss sagen, Split, wenn man das glaube ich einmal hatte, entweder man liebt es oder man hasst es und ich finde, ich bin Team, ich liebe es, weil es einfach mal
3: so unendlich bequem ist. Wie seht ihr das? Also ich muss zugeben, ich habe ja auch äh, eine Lilly hier, da habe ich ja auch hier bei dem Gewinnspiel äh, abgreifen können und ich habe die gelötet, habe die, hab die gebaut, habe da ganz viel Spaß dran gehabt und seitdem habe ich sie nicht so häufig genutzt, was glaube ich aber vor allen Dingen daran liegt, dass ich so ein ähm, Gewohnheitstier bin. Ich, ich tue mir wirklich schwer, mir neue Gewohnheiten anzueignen und ich hänge auch am Wochenende nicht ganz so viel am Rechner. Das heißt, potenziell könnte ich es halt nur während meiner Arbeitszeit nutzen. Aber wenn du halt den ganzen Tag irgendwie programmieren musst und dann halt auf einmal nur noch so mit einem Fünftel deiner WPMs schreibst dann und dann irgendwie du in der Zeiterfassung viermal so lange brauchst für Dinge, die halt vorher super <lacht> schnell gehen. <lacht> hm, ja, schwierig. Ja. Also ich finde das Konzept cool. Ich habe auch mit der so ein bisschen
2: getippt so. Ich muss mich damit mal intensiver beschäftigen. Ja, das mit der Gewohnheit wird dann auch eher so mein Problem sein. Weiß nicht, ob ich mit einer Split klarkommen würde, gerade so was... Ja, klar, Gaming betreffen würde, ich renne da so durch die Kante, will man schnell das Inventar mit e pop out oh, daneben, warte mal, wo ist denn die andere Hälfte? Da drüben. Oh Dass shit, Win Windows-Taste. <lacht> ja.
0: Aber gerade ja. fürs Gaming, ich weiß, ich kenne die Ergo-Docs, mhm. auch eine wunderbare Split-Tastatur mit relativ viel Tasten. Da gibt es eine Variante, die benutzt nur das, äh, die linke Seite von der Tastatur von der Split. Und das rein als Gaming-Keyboard, mhm. dass du wirklich die Hand nur hast für deine Gaming-Tasten, die du brauchst im Spiel. Klar, je ja. nach Spiel natürlich, wenn du zu viele Tasten brauchst, reicht die Ergo-Docs dann auch nicht mehr aus. Ganz klar, zumindest die eine Hälfte nicht mehr. Mhm. Aber so für einfache Shooter, denke ich, wird das ziemlich, ziemlich funktional sein. Das wird funktionieren alles, da hast du genug Tasten drauf. Und rechte Hand halt für die Maus. Das finde ich eine ganz, ganz, nette, ganz nette Kombi. Ja. Äh, ansonsten, ha, ist eine gute Frage. Mhm. Es kommt drauf an. <lacht> es kommt drauf an. Aber ich glaube, prinzipiell würde ich auch eher sagen, Split, definitiv. Also haben wir in, in Unentschieden.
3: Zweimal Split und zweimal Power-Regel. Power-Regel. Power <lacht> ja. Was ich aber noch, noch sagen wollte, das ist, glaube ich, auch mal eine gute Herausforderung, wenn man mal wieder die äh, grauen Hirnzellen anstrengen will. Philipp, du hattest doch auch mal so eine total abgefahrene hm. Tastatur gebastelt, die nur mit zwei Tasten auskommt oder irgendwie sowas?
0: Ein bisschen mehr waren es, glaube ich, acht sind es.
3: Stimmt, die genau. Die ARC im Prinzip, aber die ARC als Split. <lacht> genau. Und das ist halt auch sowas. Wenn man das so hört, denkt man sich, okay, krass, das kann doch gar nicht funktionieren. Aber ich glaube, man kann sich da schon heranführen und dann ist es ja auch irgendwie nett zu wissen, ich kann mein Hirn doch äh, noch benutzen und andere Dinge mal abrufen.
0: Also das ist echt abgefahren mit der Arzi Das ist, ähm, wie gesagt, das sind acht Tasten und das ist ja, was ist das, stenografie wo du im Prinzip nur äh, durch diverse Tastenkombinationen ganze Wörter oder einzelne Buchstaben hinbekommst. Und da gibt es wirklich Leute mit um die 160 Words per Minute mit diesen acht Tasten. Und das ist halt schon God. abgefahren. Das ist das ist krank. Also da komme ich nicht ran. Ich habe es mal geschafft mit, ich glaube, zwei Words per Minute. Und das, das mit aber mit mit cheat sheet also dass ich sehen kann, welche Tasten das sind. Und schön davor gesessen. Und hat funktioniert aber. <lacht> mit zwei Händen. Zwei, zwei Words per Minute reichen dann auch. Schön.
1: Alle alle vier Tasten unten ist es leerzeichen, Das konnte ich mir merken.
0: Genau, ich glaube, die zwei Tasten ganz rechts ist Enter und Space sind die zwei Tasten ganz links. Aber da hört es dann auch schon auf bei mir.
2: Ja. Das würde ja eh so allgemein ein Muscle-Memory-Ding sein, denke ich mal, oder? Bestimmt. Ja, also ich bestimmt. kann mir auch vorstellen, bei einer Split, du hast jetzt in der rechten Hand Glas Cola, eine Premium-Cola <lacht> vielleicht. Und du willst mit der linken Hand was auf der rechten Hälfte das Split eintippen. Da wirst du bestimmt erst mal denken, oh, äh, warte mal, da. Okay. <lacht> Also das ist eh schon, ich hatte die zusammengebaut und dann steckst du links vom Laptop hin
1: und rechts und du ist ganz komisches Gefühl. Also das erste Mal mhm. darauf schreiben ist wirklich echt seltsam. Das muss das Gehirn erstmal verarbeiten, dass eine Tastatur auch geteilt werden kann. Das ist quasi wie das erste Mal
3: Automatik fahren, na, dann, dann trittst du auch in die nicht
2: vorhandene Kupplung. <lacht> <und> so <lacht> ja. ist das bestimmt auch mit ja. einer Split. <lacht> ist das so ein verhärteter Bodenblechbereich? <lacht> <lacht>
1: Es hat mich an die an die Wii-Controller erinnert. Oder an die Nintendo Switch. Die haben ja genau dasselbe. geschrieben. Und das ist auch, wenn man sich da mal drauf eingelassen hat, ist es halt unendlich bequem. Warum soll ich meine beiden Hände hier vorne zusammenführen? Wenn ich doch hier zwei Meter Armspanne habe. Ja. <lacht> ja, gut. Also hätten wir da in, in Unentschieden. So, und dann geht es weiter mit, ich glaube, dem Layout, dem groben Layout. Ob es jetzt Deckit oder Schokoladentafel wird. Sprich, ob die dass die Out normal aussehen soll, die Zeilen versetzt sind oder ob die einfach ortolinear Rechteckmuster wie eine Tafel Schokolade sein sollten. Ich würde so gerne mal eine ortolineale probieren, aber ich habe halt im Freundeskreis niemanden, der eine hat. <lacht> und das Geld ist auch noch nicht so. Es gab auch nicht das Angebot, wo ich sage, hier, hier klicke ich jetzt auf kaufen und dann baust du dir selber eine. Das sind ja dann auch wieder
3: Un Unsummen. Das glaube ich, ja. Also ich habe mir so eine, so eine Gherkin geholt, so eine 30% Tastatur, die ist glaube ich auch äh, ortholinear, wenn ich mich recht entsinne und ähm, die ist aber noch nicht fertig gebaut, da ähm, habe ich irgendwo eine Lötstelle leider kaputt gemacht und deswegen ist die noch nicht so funktionabel und da soll auch noch, weil... Es soll auch ein bisschen Geräusche von sich geben. Habe ich mir extra noch einen mhm. anderen Controller geholt, der einen Piso-Speaker drin hat, damit man dann damit okay. auch musizieren kann. Das habe ich in irgendeinem YouTube-Video gesehen, fand es toll. Deswegen kann ich es auch nicht sagen. Ich finde es auch spannend, habe es aber selbst auch noch nicht tippen können.
0: Das finde ich mhm. cool mit dem Lautsprecher. Das will ich mal hören, weil ich habe das selber auch noch nie was gemacht. Ich habe es in der QMK-Doku mal gesehen, dass du da Musik machen kannst mit, aber selber auch noch nie ausprobiert.
3: Das ist tatsächlich einer der Gründe gewesen. Ich habe es in der Doku gesehen, habe dann nach, äh, nach einem Beispielvideo gesucht und das erste war so eine Girlkin, die du ja auch für 20 Dollar oder so bekommst, glaube ich, das Kit. Und dann dachte ich so, okay, geil, musst, musst du haben. Und <lacht> war bei mir genau die Motivation. Cool. Und Hannes, was willst du nehmen?
2: Standard Layout.
1: <lacht> Standard Layout.
2: <lacht> ist halt wieder die, die Gewohnheit. Ich weiß nicht wie. Ja, na gut, man muss es klar ausprobieren, aber ja, nee, Standard.
1: Du sagst Standard. Ich sag einfach mal Optik vor, vor Funktion <lacht> <lacht> und in die Schokoladentafel. Und ihr würdet oder Standard nehmen, oder? Stag it heißt das, glaube ich.
0: Also ich glaube, ich würde so eine Mischung aus beiden nehmen. Ähm, es gibt, es kommt ich wieder um Halt Monologe, das ist furchtbar. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, habt ihr die Korn schon mal gesehen? Wer kennt ja. die Korn? Um, die hat ja so eine Mischung, die ist ja teilweise ortholinear, ist dann aber in den, in den Spalten nochmal staggert. Das heißt, die Spalten sind angepasst auf deine Fingerlänge, aber in der waagerechten sind die, nicht in der waagerechten, in der, in der, in der senkrechten sind die äh, ortholinear. Aber wie gesagt, leicht verschoben von den Spalten, sodass deine Finger perfekt draufpassen. Das ist eigentlich so die perfekte Mischung, finde ich. Also mhm. komplett ortholinear ist echt hart zu tippen, weil, ja, Deine Wege sind zwar kürzer von den Fingern zu den einzelnen Tasten, aber dieser Versatz, der da halt fehlt, das merkst du dann. Also ich habe auf der ja. Orte Linear, also die Plate, die ist ganz, ganz empfehlenswert, die kostet auch echt nicht viel. Was habe ich für die gezahlt als komplettes Kit? Liegt die, glaube ich, auch bei 40, 50 Euro, sowas. Brauchst du nur noch Switches und Caps drauf. Also nur noch in Anführungszeichen. Ja. Zack, <lacht> Zack, bist das du bei 200. So viel kostet. genau. Ja. <lacht> um. Aber die ist an sich als Kit relativ günstig und ja, die schreibt sich halt echt witzig, aber für einen produktiven Einsatz ist das, glaube ich, so nichts. Also komplett mhm. autolinear würde ich so nicht nehmen. Ich nehme den Hybrid.
1: Mache ich bei beiden in Kreuz und beim Christian mache ich auch bei Staggit.
3: Ja, also bin da auch eher langweilig
2: und habe gern den klassischen Versatz. So gesehen habe ich sogar beides. Ich habe noch einen Numblock dran. Uh, oh, oh, das ist mein <lacht> Welt, ja.
1: <lacht> Deswegen sind die ganzen Eigenbautastaturen alle so klein, damit die sich diese 10 Tasten für einen Block noch sparen können. Das sind schon wieder
3: 10, 20 Euro gespart. Ja, ja aber die brauchst du auch nicht. Und jetzt mal ganz im Ernst. Ne? Also Ich kenne ganz wenig Leute, die wirklich sagen, okay, ich bin VBA-Excel-Gott, ich brauche das unbedingt, aber... Das ist... Ja, das braucht man nicht. Das kann man wegrationalisieren, kann die, kann die Kosten sparen. Dann gebe ich lieber ein bisschen mehr für, für Keycaps aus.
2: Es no. <lacht> war halt dran. <lacht>
3: genau.
1: Dann, das war bei mir halt ein großer Kaufentscheidungspunkt, kabellos oder mit Kabel. Und ich bin ein großer Freund vom Bluetooth, weil ich halt auch mehrere Geräte habe. Ist es halt übelst nett, das mit Bluetooth mit allen dreien zu verbinden. Das heißt, mit zwei. Und wenn du dann sagst, ich hätte gerne eine Tastatur mit Bluetooth, mit mehreren Geräten, dann sieht es wirklich ziemlich schnell mau aus. Und was ich dann auch erst danach festgestellt habe, wenn du eine Bluetooth-Tastatur hast und du an einem alten Rechner bist, kannst du im Bluetooth-Dongle anstecken, aber ins BIOS kommst du halt nicht rein, <lacht> weil <dann erst> das, <lacht> das Betriebssystem gebootet werden muss, damit du den Treiber hast. Deswegen haben so diese mit den USB-Dongle, die 2,4 GHz-Tastaturen, finde ich jetzt auch nicht so schlecht. <lacht> da kommst du da wenigstens noch so hin. Aber trotzdem finde ich Bluetooth schon eine feine Sache. Und man spart sich die 100 Euro für das spiral kabel
0: <lacht> Also das ist bei mir einfach, ich bin Team Kabel. Aber schlicht und ergreifend, weil ich noch nie irgendwas mit Bluetooth gemacht habe. Ich werde es bestimmt mal ausprobieren, aber aktuell taugt mir Kabel
3: ganz gut. Geht mir eh nicht. Alles, was ich theoretisch aufladen müsste und vergessen könnte aufzuladen, nervt mich in, inhärent so ein bisschen. Hab auch wenige Räder, wo das Kabel irgendwie nicht mit dabei ist oder äh, ich sitze auch nicht irgendwie mit mit dem iPad irgendwo und muss dann meine mechanische Tastatur dran anschließen mhm. oder so. Weiß nicht. Also ich finde es jetzt nicht irgendwie wie schlecht. Also es gibt ja Leute, die die behaupten, kabellos geht nicht wegen Latenz und sonst bin ich bei meinem Gaming zu, zu langsam. Das kann ich null nachempfinden. Aber ich brauch's auch nicht. Ne?
2: Es ist halt billiger mit Kabel, es funktioniert. Warum was anderes nehmen? Ja. Die Funk hat bestimmt schon seine Sonderfunktionen, aber ich meine auch Team Kabel. Das hängt die ganze Zeit am Rechner. Mein Rechner bleibt geostationär. Mhm. <lacht> geostationär. Und vor
3: allen Dingen, was ja auch Frank sagte so, also versuch mal eine mechanische Tastatur zu finden mit mit Bluetooth und dann noch ISO.de. Du findest nichts. Du hast keine Auswahl. Game over. Ja, aber das liegt am ISO.de und nicht ja, am Bluetooth. Ja, das musste jetzt ja kommen. <lacht> oh, da
1: kommen, wir, kommen ja. wir dann noch dazu. Ja. Oh. Krass, ey. Da hätte ich nicht gedacht, da bin ich echt abgeschlagen mit meinem Wireless. Okay. Dann kommen als nächstes die Switch-Typen. Und da habe ich ich habe ja damals angefangen mit so einer Sherry mit Low Profile. Mit so niedrigen Tasten, ich glaube 2mm Tastenweg. Finde ich super. Habe deswegen auch die Keychron genommen, weil die auch den niedrigen Weg hat. Aber der große Markt sind halt normale Tasten. Und ich habe halt auch die Fifi mit den normalen Tasten. Die haben dann 4mm Hub und mir baut das halt zu hoch. Also ich wäre weiterhin für Low Profile. Also ziemlich schmale Tasten,
2: also niedrige Höhe, Bauhöhe. Hannes, wie sieht's bei dir aus? Normale Tasten, the classic one, the one and only. <lacht> das Einzige, wo ich sage, okay, flacher Tastenhub, das ist ein Laptop. Hm, ja. Wobei es da genau. klar auch welche gibt mit normal Hub, mechanischen Tasten. Da kannst du aber auch ordentlich viel Geld aus dem Fenster werfen für diese Laptops. Ja, und aber. vor allen Dingen, das sind immer so, so potestliche
3: Gaming-Teile. Ich habe das nur gesehen bei bei MSI, glaube ich. Die haben so einen Gaming-Laptop mal gehabt mit irgendwelchen. Mhm mechanischen Low-Profile-Switches und auch, glaube ich, sogar mal eins mit normalen. Aber das sieht halt, ist halt einfach, ja, sowas, so, so ein Gerät brauche ich nicht. Ich will das nicht, nicht urteilen, das muss jeder selbst wissen, was er sich, sich kauft, aber wenn es einen Lenovo ThinkPad gäbe mit so mechanischen Switches, ich wäre nicht unbedingt abgeneigt, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, da würde ich mir die Low-Profile auch gönnen. Aber sonst, ich glaube, ich bleibe auch bei den normalen MX-Switches. Aber gar nicht mal wegen Formfaktor, sondern eher wegen der Auswahl, die es gibt. Ja, das kommt dazu, ja. Die Low-Profile-Switches, die sind ja schon relativ begrenzt, was es da so gibt an, an, an Möglichkeiten. Gut, Keil macht da relativ gute Sachen, aber das war es dann halt auch. Deswegen, ich glaube, ich bleib da bei den normalen normalen 4mm MX-Switches. Ja.
1: Da habe ich ja auch dann gestaunt, dass sie dann sagen, dass die Keil dann noch einen anderen, äh, die Pins sind halt unterschiedlich angeordnet. Die sind, glaube ich, mhm. gespiegelt. Deswegen kannst du die nicht einfach eins zu eins umstecken. Ja. Wo ich halt auch sage, es oh, könnte doch einfach so einfach sein. Nein, wir machen hier unser eigenes,
3: unser eigenes Bier. Ja, dann auch die Keycaps ist halt auch irgendwie schwierig. Also da gibt es halt auch wirklich nur limitierte Auswahl. Ich muss ja. es nochmal betonen, da in ISO.de kannst du es halt noch mehr vergessen als ohnehin schon. Also Das ist, das halt ist aber relativ,
0: weil die meisten Caps, die du dafür kriegst, sind völlig ohne Schriftzeichen. Also da, da, da ja, kannst so du also <lacht> nicht vorschieben.
1: Ja.
3: Zwei Euro für ein Edding und dann geht's los. Ja, <lacht> Ja, ich bin aber auch Klassiker. Also ich finde diese normalen Cherry MX-Switches finde ich am besten. Es gibt die äh, größte Auswahl. Ich habe mit Browns angefangen. Mittlerweile bin ich hier bei Duroc an, angelangt und bin auch ein großer Fan von Clicky-Switches, äh, wobei ich da ja auch da die Buckling-Springs sehr mag. Also neben mir liegt hier auch so eine schöne Original-Mitte-90er IBM Model M. Ja, da kann ich den ganzen Tag drauf tippen. Das ist bloß das <lacht> ASMR für mich. <lacht>
1: Dann haben wir noch eine, eine kleine Scherzfrage. Rubberdome oder kratzige Double Cream Light Silver Speed Switches? <lacht>
0: <Puh>. Rubberdome definitiv. <lacht> Wie kratzig? Ja,
2: wo ist die Grenze? Ja. Ah, okay.
1: Kannst du dich an die Schule erinnern? An die, halt, an die Tafel? Oh, oh, wow. Oh, wow. Genau. Dann kommen wir zu den Zusatzfunktionen. Und zwar, Nummernblock würde ich wirklich verzichten. Aus dem Grund an der Tastatur. Wenn, dann kann man sich so ein Makropad dazu noch bauen, was dann bedeutend cooler aussieht. Wenn man jetzt wirklich sagt, ich, ich spiele den Aldi-Kassensimulator in meiner Freizeit.
3: <lacht> <lacht> gibt's den wirklich? Wenn nicht, lass uns den bitte programmieren. Ich finde, wir haben eine Glücke gerade gefunden. Oh ja, mit Nadeldrucker. Das plus du hast so eine, so eine Lichtschranke und du, und du gewinnst nur das Level, wenn du halt echt mit irgendwie 200 kmh die Artikel du ziehst, <lacht> wie die das halt bei Aldi machen, ja. Ja. Nicht Words per Minute, sondern
2: Wiskas per Minute oder so. Der Kunde hat die ersten zwei Artikel eingetütet, noch 100 fehlen. Ja, das macht 20 Euro. <lacht> <lacht>
0: Genau, aber sonst würde ich auch sagen, sie sehe ich glaube ich genauso. Also lieber MakroPad dazu bauen, gibt es ja dann auch mit, keine Ahnung, kannst du dann bis zu 16 Tasten, 20 Tasten, je nachdem wie groß du dein Makropad baust und hast dann, hast dann da sogar die Möglichkeit, das separat noch anders zu benutzen. Also ich schneide größtenteils Podcasts auch mit einem Makropad pad wo du, wo du die passenden Funktionen für Audacity drauf hast, dann hast du nur noch das auf dem Schreibtisch stehen, keine ganze Tastatur. Also perfekt mhm. sehe ich genauso. Prinzipiell andere Tastatur, keinen kein Ziffernblock, aber dafür. Separates Makropad. Ja gut,
2: am Ende kann ich auch auf den Numblock verzichten, auch wenn er schon vorhanden ist. <lacht> Seg ihn weg. Aber es braucht doch noch diese Soundfunktion-Taste. Seg drum. Pause vorspielen. <lacht> ja, da fehlt dann halt einfach mal so ein Rechteck. Das könnte man. Ja. Hm. Das ich mir an der Stelle auch das sauber machen regelmäßig. <lacht> ja. Oh Makropad ist auch eine geile Sache. Ich habe so ein kleines Stream-Deck. Mit so, jede Taste ist so ein eigenes LED-Feld, wo du selber halt am Rechner anlegen kannst. Ja, das soll so und so aussehen. Ist auch eine geile Sache.
0: Da habe ich neulich einen auf Twitter gefunden. Der baut sich das gerade selber. Hm, cool, also ey. wirklich eigene Tasten mit kleinen OLEDs drin. Und das ist ziemlich, ziemlich abgefahren, wie weit der mittlerweile ist. Ist ganz cool. Arbeitet auch dran, dass man die Dinger auch kaufen kann. Weil aktuell das selber bauen ist wohl relativ hakelig mit den ganzen Flachbandkabeln, die du da unter dem Keycap drunter verlegen ja, musst. und glaube aber der arbeitet dran, die Dinger wirklich verkaufen zu können, ist ziemlich, ziemlich cool. Krass.
3: Hättest du da auch so ganz unverbindlich so einen Link für die Shownotes so oder so? <lacht> ja. Also
0: ohne Werbung zu machen, du musst mal schauen, irgendwie so vor drei Episoden bei mir, glaube ich, müsste das drin sein. Aber ich kann noch mal schauen. Ich schicke dir das mal. Ja. Ist ziemlich, gerne. ziemlich abgefahren.
2: Nicht, dass ich es bräuchte, aber der Haben-Will-Faktor, der ist irgendwie da, wenn du das so <lacht> erzählst. Hm. Ein normales RGB-Einbauen ist, Einbauen ist ja auch so eine Sache für sich, habe ich gehört. Einmal und nie wieder, sage ich euch. <lacht>
1: wow. Ich habe es an der Fifi nicht gemacht, genau aus dem Grund. Ich war froh, <lacht> dass ich die Dioden angelötet habe und das. Und bei der nächsten, ja, ich hätte es gern. Haben wir dann auch noch mal als, als Punkt dran. Aber
3: halt es. Oden löten soll ziemlich vermisst sein. Du musst halt geübt sein. Ich muss zugeben, ich habe handwerklich leider zwei relativ linke Hände. So normale Sachen löten kriege ich irgendwie hin. Das habe ich geübt, habe auch irgendwie einige Tastaturen komplett entlötet und gescheite Switches reingelötet, so bei fertigen Tastaturen. Aber SMD löten ist halt echt nicht ohne. Und hier bei der Liddy sind ja auch WS128B oder wie die heißen. Ich verwechsle immer einige Buchstaben. Und da waren genau sechs Stück pro Hälfte. Und ich dachte so, das kann ja witzig werden. Und ich habe genau auf jeder Hälfte drei verkackt. Aber es fällt dann <lacht> halt nicht auf, weil wenn es auf dem Tisch steht und es sind immer immer drei, dann leuchtet es so halbwegs gleichmäßig. Aber das werde ich nicht <lacht> ja, noch mal korrigieren, gut. weil das hat sehr viel Blut, Schweiß und Tränen gekostet. <lacht> Mache ich nicht noch mal. Und Nummernblock mit oder ohne, Christian? Muss ich auch sagen, tendenziell eher ohne brauche ich nicht. Ähm, typisch viel zu selten ist ein Feature, da kann ich drauf verzichten. Und dann kommen wir zu dem nächsten Thema, wo ich jetzt die letzten Tage, ich
1: habe mit KDE hier rumprobiert, Funktionstasten. Und da gibt es ja einmal die, die F1 bis F12-Reihe, wo ich sage, ja, die brauchst du fürs BIOS, sonst habe ich damit nie gut F5 für einen Browser aktualisieren. Aber sonst habe ich damit nie zu tun und finde das auch ganz hübsch, wenn die Reihe einfach fehlt. Also die fehlt ja nicht, die ist halt ja einfach doppelt belegt. Da drückt man halt FN und dann 1. Ich kann auf die gut verzichten.
3: Ja, finde ich finde ich schwierig. Ähm, ich ich hätte ja gerne so eine Model M Mini, ja, die wird ja auch wieder oder wurde neu produziert, äh, wurde jetzt aber eingestellt, weil sie keinen Parts bekommen. Und dann dachte ich, naja, du könntest ja der alternativ eine Model F-Replika holen. Das sind dann quasi die noch besseren Buckling-Springs. Äh, aber da fehlt im Layout, fehlen die F-Tasten. Und das ist halt echt schwierig, weil ich die häufig nutze. Und also Doppelbelegen ist okay, wenn ich irgendwie dann FN1 bis FN ähm, ähm, plus 12 irgendwie so tippen muss oder so, gar kein Thema. Aber gar nicht
2: schwierig. Ja, ich würde schon sagen, F1 bis 12 sollte mindestens drauf sein. Gerade so Gaming-Bereich, weil mit der FN-Taste, ah, weißt du wieder nicht, wie das Spiel damit klarkommt. FN und dann drücke ich, was weiß ich, die 7. Weil da F7 noch mit dahinter liegt ist, Ah, was macht das Spiel dann mit der 7? Lässt du irgendwas aus? Granate geworfen. Keine Ahnung. Ins Knie geschossen. Ja, zum Beispiel. Neue Funktion im Spiel entdeckt. Achievement unlocked. FN-User. Achievement unlocked. Ich war mal so ein Abenteurer wie du.
0: Krass, also Ich glaube, die F-Tasten, ich benutze die, glaube ich, außerhalb von Wim gar nicht. Ich habe mir da so Sachen draufgelegt wie Nerdtree und solche Geschichten, aber sonst brauche ich die, glaube ich, auch nicht. Also Tree könnte ich mir da umlegen. Was habe ich sonst noch in Wim drauf? Eigentlich auch nicht viel. Nichts, was ich regelmäßig bräuchte. Also ich kann drauf verzichten, auf die Funktionstasten. Hm.
1: Und ich hatte jetzt halt mit KDE rumexperimentiert. Und da hast du für Desktop wechseln ist halt dann Windows-Taste und F1, F2, F3, F4. Und das, finde ich, halt ist dann schon wieder von der Ergonomie. musste die Hand ganz schön lang strecken für da hoch. Deswegen, okay. Hm. Aber da sind wir bei, bei unentschieden. Und dann gibt es noch die Makro-Tasten. Das ist dann wie... Gaming, hast du da was? Sechs Tasten links
2: oder wo du die hast? Fünf links, vier oben. Und die kann ich dann nochmal umswitchen mit jeweils 1 bis 3. Okay, und was hast du da drauf gelegt? Arbeitsplatz, Taschenrechner, wie <lacht> viel Programm? Gar nicht so viel. Das ist äh, im TeamSpeak, ist das dann mein Soundboard mehr oder weniger. Das switche ich dann durch <lacht> die Ordner durch und mein NumLock, da haben wir ihn wieder, über meinen oh. NumLock aktiviere ich dann die Sounds. <lacht> Da hast du da so viel Auswahl? Ja. <lacht> Einer alberner und blöder als der andere. Okay. Ich kenne noch vom
1: Kumpel, der hat seine, seine Adresse und seine Bankverbindung auf dem anderen <lacht> Makrotaste. Weil der halt viel in so einem Forum mit an und verkauft und
2: hat er das einfach als, oh. als dauerhafte Zwischenspeicher. Kreditkartenpasswort auf F3. Genau. <lacht> genau. Klingt nicht <lacht> gut. und fertig. Und dann hast du es leider ei, ei.
3: irgendwie auf Twitter gepostet, statt in deinem E-Mail-Programm. Mm. Herzlichen Glückwunsch.
0: Das andere ist, das speichert doch auf dem Keyboard selber wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht, wie machen das so, so Stock-Keyboards? Die Makros bleiben wahrscheinlich auf dem Keyboard. Was ist, wenn du das weiterverkaufst? Du vergisst, deine Makros zu löschen? Ja, herzlichen Glückwunsch. Data das macht Breach. Spaß, oder? <lacht>
2: <lacht> Surprise Decentral Backup, sagt man ja, ja. Gehört. <lacht> ja. Bei der Logitech zum Beispiel ist es alles auf dem Rechner. Das, was okay. ich halt nutze. Das wäre dann mit dem Passwort eher semi. Das ist halt auch krass, diese ganzen
1: Gaming-Software-Dinger. Ich glaube, Logitech geht, aber bei Air, da hat er ja nochmal gemessen, das sind, was ich, fast 10% Prozent CPU, die das Programm da weg, weg wegschlürft. <lacht> wo ich halt finde, das ist ganz schön viel. Dafür, dass es bloß bunt leuchtet und <lacht> weiß nicht, was er noch machen soll. Ja. Gut, also können wir auf alle, auf die Makrotasten verzichten, außer Hannes.
2: So Not, würde ich sagen. Okay, da haue ich halt die Sounds auf
1: Stream Deck. <lacht> <lacht> da haben wir den nächsten Punkt, wo ich auch sage, das ist sowas, ich glaube, wenn man es nicht hatte, vermisst man es nicht, aber wenn man es mal hatte, ist es nett zu haben. RGB-Beleuchtung oder Allgemeinbeleuchtung. Hat jetzt die Keychron, war die erste, die das hatte. Vorher war ich immer, ach, ich bin noch kein ich weiß doch, wo welche Taste ist. <lacht> aber wenn es einmal so nachts bunt leuchtet, ist hat schon was. Deswegen würde ich sagen, RGB-Beleuchtung ist schon gut, wenn es dabei ist.
2: Auf jeden Fall. Das ja, ist schon gehabt. Nett. Und jetzt will ich es eigentlich fast nicht mehr missen. Ist eine schöne kleine Spielerei, die man, wenn man es einmal hat, immer haben will. Ja, Ja, ist
0: schon nett. Aber selber bauen will man es halt echt
2: nicht. Gut. Ja.
3: <lacht> ich finde, das kommt auch auf Setup drauf an. Also jetzt in, in so einer sehr rustikal gehaltenen Tastatur, so im, so im alten Design. Da gehört es nicht rein, aber hm. keine Ahnung. Ich habe hier so eine Ducky One Two Mini und da war das drin. Das, das wusste ich nicht, das habe ich gebraucht gekauft, habe die Anzeige nicht so richtig gelesen. Und dann schließe ich die so an, tippe so und, und denke mir so, Toll, Regenbogenfarben, wow. <lacht> so, und dann habe ich so ein bisschen rumgespielt, ne, weil es gibt so einen Shortcut und dann kannst du so Animationen anmachen, so, dass es irgendwie so total psychedelisch blinkt oder so ein Raindrop-Effekt, wenn ich jetzt das S drücke, dass dann halt die Tasten, die daneben sind, dann so langsam nachleuchten. Und da muss ich zugeben, das ist dann doch irgendwie leider geil. <lacht> Von daher, das ist okay, aber ich würde jetzt nicht unbedingt, wenn ich mir selbst eine, eine Baue, das ranlöten und
2: ja Oh, Im Thema Gaming wäre das auch ganz lustig. Ich weiß nicht, ob das dann alle Tastaturen unterstützt, aber bei GTA ist es mir halt sehr aufgefallen, dass das Spiel auf die Tastaturbeleuchtung zugreift. Und wenn du in GTA ein Fahndungslevel hast, sucht dich die Polizei und die F-Tasten leuchten dann abwechselnd blau und rot, links und rechts. Boah, wie okay, geil. Das ist, cool. das ist halt das ist echt witzig. mega. Boah,
3: okay, also so jetzt, kleine jetzt, jetzt, jetzt jetzt hast du mich erwischt. Das ist jetzt <lacht> ist ja eins meiner Lieblingsspiele-Serien. <lacht> Lass uns das bitte mal für GTA 3 Backporten. Ja. Oh. <lacht> Hätte ich Bock drauf. <lacht> Wie geil. Das ist eine nette Idee.
1: Das wäre auch so als Suchhilfe ganz gut. <lacht> Wenn der halt so, äh, kommt Eingabe abbrechen, ja oder nein, oder speichern dann da blinkt halt das wird <lacht> Grün und das S nein. Oh nee, es endet dann rot.
3: Das Oder was. du zum gibst Beispiel. dein Passwort ein und hast es jetzt ah. zum zweiten Mal falsch eingegeben und dann werden dir die nächsten Zeichen auf der Tastatur vorgeschlagen. In der Reihenfolge sogar. <lacht> <lacht> Meinten sie das hier vielleicht?
0: Wenn ein Passwortmanager nach und nach deine Passwortbuchstaben oh. anzeigt. Ja. <lacht> ja. Aber auch echt, echt furchtbar, was ich mal gesehen habe, das ist jetzt ein Keyboard, das benutzt meine Tochter, die steckt da fleißig Keycaps drauf, da ist ein kleines Mikrofon drin. Und das erkennt deine Umgebungsgeräusche. Oh. Und je nachdem lässt das dein, dein Licht auf dem Keyboard pulsieren.
2: Oh, okay.
0: Kommt mir allerdings an keinen Rechner, weil da ein Mikro drin ist. Und ich finde Tastaturen mit Mikrofon eher ein bisschen, bisschen gruselig. Auf jeden Fall. Das hört ich. Das erinnert
1: mich gerade an, an die Winnie
3: Pooh-Tastatur, <lacht> die, die immer so bei Reddit mal, mal durchgereicht wird. Diese Folientastatur, die L LGA mal mit Erdnussbutter bestrichen hat, oder welche war das? <lacht> <lacht> Sag, sag bloß, die kennt ihr nicht, diese Peanut Butter. Nee. Doch, okay. doch, die ist
0: <lacht> schlimm.
3: Dann der nächste Punkt,
1: also ich finde, das sollte eigentlich jede Tastatur dann haben, ist Hotspap. Also die Schalter sind nicht aufgelötet, sondern die sind bloß reingesteckt. Also kann man sie dann super easy wechseln
3: und tauschen, wie man gerade lustig ist. Gehe ich voll mit. Also ich habe hier zwei oder drei Tastaturen komplett entlötet, ne? Klassiker, angefangen mit dem mit dem Hobby mechanische Tastaturen und halt MX Browns genommen, was keine schlechten Switches sind, um nur um das nochmal zu betonen. Aber wenn man halt in dieses Rapid Hole reinfällt und dann merkt, es gibt viel geilere und taktilere und bessere Switches in Anführungsstrichen, dann will man auch nicht mehr auf den alten Switches tippen und dann habe ich hier halt echt in drei, vier Stunden Sessions jeweils zwei, drei Tastaturen komplett entlötet und neu gelötet. Und ich kaufe mir jetzt nichts mehr, was nicht Hotswap-fähig ist.
0: Hm. Nee, also ich bin, ich bin dagegen. Also ich bin nicht dagegen, aber ich bin jetzt nicht unbedingt dafür, sagen wir es so. Also ich glaube, ich baue mir lieber Tastaturen, die, die sind dann fertig. So für mich zumindest. Also ich baue mir Tastaturen, suche mir Switches aus, die kommen da drauf und die bleiben da auch drauf. Also ich wechsle da gar nicht so. Ich habe da auch gar nicht so das Bedürfnis, irgendwie von Keyboard zu Keyboard dann äh, Switches zu wechseln. Weiß nicht, ich hatte es bei der Korn zum Beispiel, das nochmal als Beispiel zu nehmen, äh, die wollte ich dann mal mit Low-Profile-Switches probieren, dann habe ich mir halt eine gebaut mit Low-Profile-Switches. Also mhm. die habe ich mittlerweile zweimal mit MX-Switches und einmal mit den Low-Profile-Switches da. Also das, ich bin da eher so, ich löte die drauf, fertig und dann ist das Keyboard so, wie es ist.
1: Verstehe ich und ich bewundere
2: dich. <lacht> Same. <lacht> und Hannes, du bist das Zünglein an der Waage? Ja, also Swappable ist halt schon Geiles Thema, also ich habe hier eine verlötete, klar, ich würde gerne mal was Neues testen, aber kann ich halt nicht machen, müsste ich mir jetzt eine neue Tastatur zulegen, die vielleicht sogar swappable ist, wo ich mehreres mal ausprobieren kann, ich will jetzt auch nicht so das Regal mit Tastaturen vollstellen, weiß auch nicht, wo das Regal dann stehen sollte, <lacht> man findet Platz dafür. <lacht> ich finde genug Platz jetzt schon für andere Sachen.
0: Ist so unnütze Sachen wie Kleiderschränke raus und so, das braucht man alles nicht. Genau, Stimmt. Alles
3: Tastaturschränke, begehbarer Tastaturschrank. <lacht> oh,
0: oh, oh, oh,
2: oh, 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 warte, das muss ich mir aufschreiben. <lacht> oh, das wäre was. Und an der Wand der eingerahmte cch pulli <lacht> Oh, oh. <Schon lacht> <gut> beleuchtet. Ja. <lacht> RGB. Ja, Gewebe
0: <lacht> so ein schönes lila Licht reicht da vollkommen. Oh, ja. ja, stimmt. <lacht>
1: ja, nee, ist schon.
2: Aber so ein geiles so ein Thema.
1: Einwegglas mit den bunten Switches ist auch cool. Nimmt nicht so viel Platz weg wie die, wie die Tastaturen. Und ich habe die Keychron, ja Hotswap bestellt und dann einfach mal die drei Sorten, die es gibt, mit dazu geordert. Ich hatte die linearen, schwarzen. Die waren okay, aber ich hatte dann trotzdem das Gefühl, dass die recht leicht sind vom Drücken. Und ich bin dann jetzt auf Clicky umgestellt und hätte nicht gedacht, dass das so ein großer Unterschied ist. <lacht> da ist zwar die, die Auslösekraft laut Datenfakt geringer, aber es tippt sich härter. Und ich hatte dann auch beim Martijn Grüße gehen raus. Bei ihm zocke ich immer mal Call of Duty. Und dann kriegt man erstmal mit, ja, warum es denn so 20 Gramm Schalter gibt. Weil halt einfach mal so eine halbe Stunde spielen und
3: mit Nummer BASD drücken, ja, das geht auf die Finger. Voll, ja. Ich habe hier an meinem alten DOS-Rechner habe ich bestimmt vier Wochen lang Eco-Shooter unter MS-DOS gespielt und halt bei so einer Buckling-Spring, ich weiß jetzt nicht, was die für eine Auslösungskraft hat, aber ich habe dann so eine Stunde gespielt und danach taten mir einige Finger tatsächlich weh. Also da ist auf jeden Fall, da gibt es einen kausalen Zusammenhang. Was mich noch interessieren würde, wenn du sagst, du hast die Switch-Typen gekauft, hast du die auch kombiniert? Weil es gibt ja die Leute, die sagen irgendwie, naja, WASD und Leertaste, das brauche ich zum, zum Zocken, das muss linear sein und die restlichen will ich aber taktil haben. Das habe ich noch nie auspro ausprobiert. Würde mich mal interessieren, wie, wie sich das so anfühlt.
1: Ich hatte ASDF gewechselt, also wirklich vollkommen, also bestimmt äußerst unergonomisch, aber das sind halt die, die nimmst du oft und dann kriegst du halt schon mit, was dir dann schon liegt. Und dann guckst du halt, also man hört es dann. Am Ende, ja, es macht einen Unterschied, aber ich finde, am Ende sind so Keycaps, die Keycap 4 macht fach noch einen größeren Unterschied aus, als dann der Switch. Und da hatte ich halt dann immer probiert mit ASDF, waren unterschiedliche Tasten und ich nehme es zum Podcast-Schneiden, habe ich die vier Tasten belegt, und da kriegt man dann schon ziemlich schnell mit, was einem, was einem mehr liegt. Genau, und da bin ich halt dann einfach mal auf Clicky umgewechselt. Und das ist halt auch ein tolles Bastelfeature. Alle Keycaps runter, alle Switches runter, einmal die ganzen Kekskrümel weg <lacht> und wieder neu bestücken.
0: Das ist ja meditativ.
1: Ja, auf jeden Fall. So, und dann die beste Frage zum Schluss.
3: ISO.de oder nicht? <lacht> <lacht> naja, also ich, ich bin glaube ich schon so von von euch wegen meiner Meinung auf, auf Twitter darauf hingewiesen worden, äh, dass das vielleicht auch so ein selbstgemachtes Problem sein könnte. ISO.de über alles. Also, was nicht Querz und Big Ass enterkey hat, kommt bei mir nicht auf, auf den Schreibtisch, muss ich sagen. Sorry. <lacht>
2: oh, ja.
0: Tut mir leid. <lacht> nee, Quatsch. Nein, das ist immer. Um Gottes Willen, das auch echt nicht persönlich nehmen. Also, ich finde, hat wirklich jedes Layout hat so seine Daseinsberechtigung. Ich kann das auch vollkommen nachvollziehen mit dem ISO.de gar kein Thema, also gerade Umlaute etc. Ich fluch, glaube ich, auch des Öfteren mal, wenn ich im, im, in der Firma sitze und denke so, ah, E-Mail schreiben, Umlaute, Mist. <lacht> 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 ja, ISO.de mm. deutlich, deutlich einfacher, ganz klar. Ähm, ich muss allerdings sagen, ISO.de taugt mir so im Alltag überhaupt nicht, also ich bin da echt irgendwie eher auf US-Layout, ganz, ganz klar. Und ich wünschte, ich könnte dann sogar noch andere Geschichten wie Dvorak oder solche, solche, solche Faxen. Das wäre nochmal deutlich, deutlich geiler. Ich bin da noch nie wirklich so reingekommen. Ich probiere es immer wieder, aber irgendwie wollen wir nicht so richtig miteinander.
1: Also, ich hatte auch mit ISOD angefangen und ich hatte mir mal, wir waren auf dem Lehrgang und da hatten sie halt so eine Sherry-Tastatur mit Trackball integriert. Und die kamen halt 120 Euro und bei eBay gab es das US-Modell für 20. Und dann habe ich natürlich das US-Modell genommen. <lacht> Und dann nicht damit rumgefuchst. Und da habe ich dann echt mal festgestellt, wie geil da, Steuerung, äh, Z, X, C und V liegt ja alles nebeneinander, eigentlich. Und wenn man halt das mal so hatte, es macht schon Sinn. Aber ich kann halt ohne mit diesem, ich nehme jetzt immer das Euro case die Out, das hatte der Philipp, glaube ich, bei dir irgendwo mal aufgeschnappt, da hast du dann die Umlaute mit Alt-Ü, äh, Alt-O ist es Ü. Mhm. Also da kommt man da ganz gut hin. Und da bin ich eigentlich zufrieden. Auf Arbeit bin ich halt dann immer überfordert. Aber das ist ja dann zum Glück drauf gedruckt. <lacht>
0: <lacht> ja. war allem auch immer, wenn du irgendwie so in Meetings bist oder so und du hast halt bei dir auf dem Rechner hast du halt äh, US-Layout drauf. Irgendwer schaltet sich halt auf deinen Rechner drauf, tippt und denkt, was? Was ist da los? Oh, ja. <lacht> das ist auch mal
2: ganz, das, ganz das nett. Das auch auf Arbeit. Hm. Rechner hat sich noch zehn Minuten verriegelt. Du musst das Passwort neu eingeben und du weißt <lacht> nicht, dass der Rechner auf US-Layout ist. <lacht> ich wusste wahnsinnig. Windows ja, warte mal, habe ich das jetzt richtig <lacht> eingegeben? Was hast du dich wieder vertippt? Ah.
1: <lacht> äh, Windows-Taste und Leertaste ist die Kombination zum
3: Tastaturwechsel in ja. bei Windows 10. Ah. Also mein persönlicher Endgegner ist ja Acerti, also das französische Tastatur-Layout. Da bist du komplett lost. Also wenn du da versuchst, auf dem Terminal zu, zu tippen und so Parameter und irgendwie Shell-Variablen, vergiss es. Also Einfach Rechner ausschalten, Raum verlassen und deine Lebensentscheidung <lacht> in Fragen stellen.
0: Aber die Acerti hat einen Vorteil. Du kriegst Finkpads mit Acerti-Tastatur deutlich günstiger. Die Tastatur selber für ein Finkpad, die ist so spottbillig. Mein erstes T470 hatte auch Acerti drauf. Die rausgerissen für 30 Euro neues Keyboard rein und hast ein günstiges Finkpad. Stimmt, <lacht> stimmt. Also die hat Vorteile. Lifehacks. Aber tippen willst du da auch nicht drauf, das stimmt.
2: Lenovo hasst diesen Trick. Ja. Ja. <lacht> Achso, ich habe ja
0: ganz kurze Ankündigung. Ich habe ja noch eine Finkpad T470-Tastatur in Acerti-Layout. Falls die jemand möchte, kann sich gerne bei mir melden.
2: <lacht> gut, ja. Ich, ich bleib Team Iso.de. Sehr gut, sehr gut. Ja. Endl endlich jemand, der mir zustimmt. <lacht> <Ja>. <lacht> also, du hast, äh, Frank hat mich ja jetzt die Wochen nochmal so ein bisschen. Äh, Tastatur? Hm? Was? Hm? Mal wieder ein bisschen so angeschubst und. Es ist ein ultra ultraverlockendes Thema. Man denkt halt immer wieder neu drüber nach. Aber wenn, dann eine mit ISO.de. Ja, guck dir Philipp, guck dir Frank an. Dass du, du siehst, wohin die Reise gehen kann. Ne?
3: Also hm. das kann der Anfang vom, vom Ende sein. Es
0: ist nicht der Anfang vom Ende. Es ist der Eintritt in ein wunderbares Wunderland, voll mit Tasten und Kabeln <lacht> und Dioden. Und sie folgen mir ins noch. Wunderland. <lacht> aber ISO.de,
1: was es halt noch gibt, wo ich halt sage, ISO hast du wirklich wenig Markt. Da gibt es einmal von Keychron und mittlerweile haben die, glaube ich, auch aus ihren Federn gelernt und die haben diese QM QMK-Modelle, wo du dann selber noch die Tastatur-Firmware flashen kannst. Also kannst du sagen, ich will jetzt Leertaste und Enter-Taste tauschen, weil ich drück viel mehr Enter <lacht> als Leertaste. Kannst du halt dann so programmieren, was halt mein Kritikpunkt am Layout erstmal wegmachen würde. Hm. Und so wie es aussieht, haben sie die Zwei-Unit-Tasten oder die Spacebar haben die jetzt alles in einer Reihe, dass du auch alternative Keycaps nehmen kannst. Aha. Haben sie jetzt gebessert, weil die Keycaps von der K-Cron, muss ich sagen, ich bin jetzt nicht der Heavy-User und die sehen echt jetzt nach dem einem Jahr benutzter aus als meine 15 Jahre alte Sherry-Tastatur.
2: Ja,
3: das glaube ich. Ich hatte eine K-Cron hm. K8 gehabt. Und die habe ich relativ schnell wieder abgetreten, weil ich, gut, ich tippe jeden Tag da drauf, acht, neun Stunden. Habe auch einen relativ harten Anschlag, aber ich mache halt die die Keycaps auch regelmäßig sauber. Und ich habe die wirklich nur in Wasser, ein bisschen Spüli rein und dann handgetrocknet und so. Und die sah nach einem halben Jahr halt echt richtig übel aus. Und das geht halt gar nicht. Also gute Keycaps hast du wirklich nur bei den sehr teuren Modellen. Bei den, bei der Q-Serie ist das, glaube ich. Oder bei den Pro-Modellen, mhm. da hast du wir haben sie auf der deutschen Seite am, am Anfang drinstehen gehabt. Doppelschuss. <lacht> Doppelschuss. <lacht> also geil, schön.
0: wenn du auf AliExpress Sachen suchst. Doppelschuss-Tasten, nee, Schlüsselkappen. Genau. Doppelschuss-Schlüsselkappen.
3: Okay. Und die sind, die sind okay. Also die sehen gut aus. Die haben auch in Reviews gut abgeschnitten. Aber die Standard-Keycaps finde ich echt nicht gut.
1: Aber da bist du bei 180 Dollar, Hannes.
3: Ja. Ja
1: Und gut. Für 180 Dollar. Okay, da hast du, glaube ich, die Switch und die Keycaps schon dabei. Dann gibt es noch die von GMMK. Mhm. Da bist du bei 180 ohne ohne Schalter und ohne Keycaps. Noch. Aber das ist das Geld nochmal. wert. Ich sag's so. euch,
3: das sind zwei Kilo, ja. wenn ich die auf den Tisch lege. <lacht> <lacht> Geil.
1: Hast du die mit Knopf? Das finde ich halt auch noch. Da überlege ich, am Makropad mir eins zu machen. Ja. In, in, wie heißt es denn, Drehregler? Den Rotary, Rotary Encoder.
3: Encoder. Ja. ja. Gut. Hat der einen Anschlag? Der hat, so, ein leicht, der hat so einen leicht, der hat so leicht Anschlag. Also wenn du den so langsam drehst, dann merkst du, wie die einzelnen Stufen eben einrasten. Das finde ich sehr, sehr nee. schön. Kann ich den zwölf Umdrehungen machen oder ist bloß eine Umdrehung? Ja, den kannst du endlos durch,
2: durchdrehen. Also der endlos hat keinen gehen. Anschlag. So ein oder? Genau. Ja, okay. Na, die GMMK, da, die habe ich auch so ein bisschen im Auge.
1: Weil da kannst du dann sagen, Du drehst an dem Knubbel und dann wird's laut und leise und du drückst halt H und drehst, dann wird's hell und dunkel. Hm. Oder halt als Mausradersatz kannst du es halt auch machen. Das ist halt das Coole an der QMK, ja. was dann das nächste, das nächste Rabbit-Hole ist.
0: Du baust ja einfach zwei von den Rotary-Encoders drauf und hast so ein Edge-Sketch und kannst deinen Mauszeiger oh. bewegen. Eins für X, eins für Y.
3: Und links drücken ist der Linksklick und rechts drücken ja? ist der Rechtsklick. Und dann damit Ego-Shooter spielen, dann hast du auch -S -S, <lacht> oder 3D-Zeichnungen. Oh, geil. Oh, ja. Wie dieses Kinderspielzeug, wo du früher dann so Bilder drauf gemalt Ach, hast. Ja. halt da genau. <lacht> oder
0: hast du meistens wirklich auch noch so äh, Druckfunktionen bei den Rotary-Encodes?
3: Oh, ja. R3, L3. So reinknubbeln. Das ist cool. Also ich kann die GMMK Pro echt empfehlen. Die ist halt schon teuer, wie du schon gesagt hast, aber sie ist super massiv, super gut verarbeitet und mhm. ähm, ist halt einfach auch von der Soundkulisse her, wenn du da Switches reinmachst, das klingt halt ein bisschen besser als bei so einem billigen äh, Plastikcase. Und ja, sie ist einfach super robust. Also du kannst damit auch gern mal in Offenbach über die Straße laufen. Wenn einer auf dich schießt, hältst du kurz die Tastatur <lacht> hoch. Ist alles easy, gar kein ja. Thema. Dir passiert nichts.
2: Fetzt. Wieder einen Schritt näher. <lacht>
3: <lacht> Wieder Schritt näher.
1: Nee, und dann hatte ich noch geguckt, uh, ich habe schon die, was hast du gesagt, die Ducky, Ducky
3: Mini? Ich habe eine Ducky One, Two Mini, aber da gibt es jetzt schon die Ducky 3 Serie und die ist Hotswappable. Die finde ich auch sehr, sehr gut, aber ähm, ja, ich brauche jetzt nicht das neue Modell bloß, weil die äh, eben Hotswap ist, weil ich habe mein THE komplett entlötet, von daher. Ja. Und sonst, ich habe geschaut, also es gibt da,
1: ISO.de ist dann wirklich wenig, wenig. Oder kann es dann komplett selber bauen?
2: Ich habe da noch so andere Hobbys, die Aufmerksamkeit brauchen. Das verstehe ich nicht. Ja. Mal. Nee, das gibt
0: sich auch. Das gibt sich mit den anderen Hobbys. Das ist, die sind schnell weg, keine Sorge.
3: Ach,
0: ja. Nochmal kurz zurück zur GMMK. Mhm. Ähm, kennt ihr Norbauer? Nee. Der macht richtig schicke Cases für die GMMK. Ähm, unter anderem so, Kenne dieses Schlagstahl von diesen alten Maschinen, meistens in Grün, mhm. so, so Hammerschlag Optik ja. ist das. Ja. Solche Cases macht er für die GMMK. Oh, geil. Oh, zahlt so mal cool. anderthalb Tausend Dollar für ein Case, aber es sieht unfassbar geil aus. Also richtig richtig schicke Cases, was der baut. Völlig gesponnen, teuer,
3: aber sehr sehr hübsch. Wie heißt denn nochmal? Also nicht dass ich das, dass ich das jetzt googeln würde, aber so rein... -Bauer. Wie? <lacht> N O R <-L> Bauer. <lacht> Vielleicht ah, finden wir das auch noch mal in den
2: Shownotes. <lacht>
0: also gerade der Heavy Nine war das, glaube ich. Ich glaube, die ist ausverkauft mittlerweile, aber... Heavy Nine. Der macht sich oh. hübsche Cases.
2: Echter Stahl. <lacht> Stahlpunzer. Metall. <lacht> geil. Und
1: dazu dann die Vollmetall-Keycaps. Oh, geil. Und da hätte ich oh. richtig Bock auf so ein Messing-Kupfer, wo du dann so eine schöne Patina kriegst. <lacht>
0: oh, habt ihr das auf Reddit gesehen? Da gibt es einen, der... Äh, der wie nennt man das, der oxidiert quasi alles aus Kupfer und baut sie daraus Keyboards. Das oh, war wirklich ein komplettes geil. Keyboard, also wirklich Case aus Kupfer mit diesem leichten Grünspan hm. und auch die Cases hm. selber alle gemacht. Ziemlich, oh. ziemlich abgefahren und
3: hübsch. Nice. Abgefahren, was es da gibt. Sehr, sehr inspirierend. Was ich ja schon lange suche, uh, slightly off-topic, aber nicht finde. Ich habe mal irgendwo auf, auf Reddit gesehen, da hat jemand so ein, so ein Waffeleisen in Tastaturform sich gebaut. Also... Und du deinen Teig reingießt und dann hast du halt so eine mhm. schöner äh, das waffel Wenn mhm. das mal jemand wow. findet, da wäre ich nicht abgeneigt, zuzuschlagen.
0: Ich habe das Ding auch schon gesehen und schon viel gesucht, aber ich habe die auch echt noch nicht gefunden. Mann, so also schön zum
2: Frühstück, Frühstück eine split Darf <lacht> <Ja. lacht>
3: Darfst noch ein bisschen Schokosoße zu ISO.de sein, mein Herr.
2: Not <lacht> machst du da keinen Bananasplit, sondern einen Keyboard-Split. <lacht> <Wow>. Ja.
1: <lacht> ja. Gut, da sind wir durch und es gibt kein eindeutiges Ergebnis. Also es ist mit äh, Bar oder Split ist unentschieden, genauso ob äh, Funktionstasten sind wir unentschieden und Iso.de auch unentschieden. Jede Tastatur ist gut, aber sonst ist normales Layouts Decket der Favorit mit Kabel und normalen Switches, ohne Nummernblock, ohne Makro-Tasten, dafür Swap und RGB beleuchtet. Das ist doch mal schon. Der kleinste. Die beste Tastatur aller
0: Zeiten. <lacht> Klingt gut. <lacht> das war einfach.
1: Genau. Und wo wir gerade bei der besten Tastatur aller Zeiten sind, da kommen wir gleich zum nächsten Thema. dem besten Film aller Zeiten. <lacht> und zwar zu <lacht> Hackers. Gefangen im Netz des FBIs. Und ich muss sagen, wir, also ich kannte ihn, der Philipp kannte ihn und ihr zwei kanntet ihn noch nicht. Und da bin ich ja mal auf euer
2: kurzes Fazit gespannt. Oh ja, ich auch. Kurzes Fazit. Äh... <lacht> Ungewollt, ungewohnt, lustig. <lacht> Ein Hauch von Cringe. <lacht> <lacht> 90 Feeling at its best. Ja. An sich gute Unterhaltung. Das sehe ich ähnlich. Ich habe mir den gestern angeschaut und ich bin ja auch so ein, echt so ein
3: Freund dieser Filme, die diesen 90s-Flair rüberbringen. Und das bringt es halt voll. Der Soundtrack ja. ist halt irgendwie geil mit Prodigy. Überall fahren sie mit Inlinern rum. Das ist halt auch so. <lacht> ja. Das passiert einfach nicht mehr heutzutage. Das ist so geil.
2: Ja. Man kennt das sonst ja aus Filmen Skateboard, ja geil, das ist aber eher so der 80s-Vibe. Dann genau. zack, Rollerblades, oh, herrlich.
3: Voll, ja, also echt richtig, richtig gut und auch so ein bisschen so diese. Unfähigkeit der Regierung, sich mit IT zu beschäftigen. Ich meine, das haben wir heute immer noch. Wir müssen nur in unsere eigene Politik im eigenen Land gucken. Das ist immer noch so, aber <lacht> war halt da noch mal ein bisschen ähm, auffälliger. Und ich stehe ja voll auf geile alte Retro-Hardware. Und du siehst da ein paar Apple Ergo-Keyboards und ähm, so diese alten Toshiba Pentium-Notebooks. Und ich stehe auf diese alten Toshiba-Teile. Ich habe selbst auch ja, eins, ein zweites.
2: Laptop mit dem Clear-Cover. Ja, super, mmh, oder?
3: Mega. Warum es sowas heutzutage nicht mehr gibt. Schade, ne? Wie diese Gameboys damals. Die gab es ja auch ja, im ja. Und ein kleines Highlight war auch, man, man hat, glaube ich, auch in zwei Szenen diesen Apple Newton gesehen, den ja Steve Jobs dann relativ schnell wieder abgesägt hatte. Hm. Und mein Favorit ist diese, diese Szene, die man ein paar Mal sieht, so dieses Surfen im Inneren des PCs. Das ist halt original wie dieser Windows 98 Plus Screensaver, wo du durch dein Mainboard fährst ja. und dann hier die CPU ja, ja. und dann und dann siehst du die Bits. Pling, Absoluter Bullshit. Aber meine Fresse hat das eine Atmosphäre generiert. Auf jeden Super Fall. Super gut. Also den Cringe kann ich nachempfinden, auch wenn die sich über technische Dinge unterhalten. Und dann hast ja. ein Mainframe, wo, wo irgendwie so Tesla-Spulen spratzeln. Das ist halt einfach nur Echt dumm, aber es ist halt unterhaltsam. Und in so einem 90er-Film kann ich das sehr gut verzeihen.
1: Aber ich fand's, es war ja nicht nur Bullshit. Die haben schon die, die Risk, ich weiß nicht, ob das damals schon, schon gab, aber ich dachte, was? Risk, Risk wird doch jetzt das neue Arm? <lacht>
3: <lacht> Und Das gab schon vor, vor 20 Jahren. Ja, gibt's. Also diese, diese Risk-Architektur ist ja echt schon relativ alt. Die erlebt jetzt quasi nur eine Renaissance, wenn du willst. Ja.
1: Und ich fand, da haben wir gleich mal den Flip mit den Tastaturen, das fand ich, da habe ich jetzt ein bisschen mehr <lacht> drauf geachtet und das war ja einfach mal alles, alles da. Mein Highlight war einmal dieses, wo du bloß so halbe, so drei Millimeter schmale Keycaps hast, wie so eine Folientastatur, wo der das mal hatte, ich weiß gar nicht, an was das war, an seinem ersten Computer oder so, wie damals beim, ich weiß nicht, C64 oder so Heimcomputer, wo das losging, dass du da... Der
0: Z80 hatte, glaube ich, so eine kleine mhm. Tastatur, aber da weiß ich gerade gar nicht, was du meinst, welche Szene. Ähm, ja, ja, sorry.
1: Mit so, mit so wie so Stäbchentasten. Halt ja. gar nicht quadratisch, sondern einfach so Rechtecke, die drunter drückst. So ganz, ganz abstruse. Das gab es da früher auch mit so Folientastaturen. Das mhm. ist der nächste, nächste Mist. Und dann, was der, kommen wir gleich noch drauf, was der, IT-Sicherheitschef für ein krasses Holo-Deck hatte. Ja.
0: Das ist mal die furchtbarste Tastatur aller Zeiten. Diesen großen, gelben, unbeschrifteten Knöpfen. Hm. Keinerlei Feedback irgendwie in der Haut, immer nur drauf.
3: Ja. Richtig, ist... richtig gut. Und dann dieses, dieses Headset mit diesem transparenten Mikrofon. Verbinden Sie mich sofort mit der Telefonzentrale. Hören Sie mir rein. Und das, das wird auch in tausend Jahren wird das so nicht aussehen, aber schön, dass man sich das damals so vorgestellt hat. Aber den
1: VR-Hype haben wir schon überlebt. Der, der war damals heiß, dann nicht, jetzt ist er schon wieder nicht mehr heiß. <lacht> ja. ja, und wir fassen das mal kurz zusammen. Was mich wirklich das Einzige, was mich gestört hat, waren diese Slomo-Aufnahmen. Und das fängt auch schon so an. Da dachte ich, ist jetzt hier
2: irgendwas kaputt? Dachte ich auch, auch gestern ja. so. Habe ich <lacht> alles mal gedacht, oh shit, wie fehlerhaft? Das ist sehr kaputt.
1: Hier, hier ruckelt irgendetwas. <lacht> Und zwar äh, stürmt ruckelnd das swat -Team <lacht> die Wohnung eines Elfjährigen. Das, das und den fand ich für einen Elfjährigen okay. wirklich klein. Und dann sieht man doch ziemlich schnell, aha, ein Elfjähriger hat ein Computervirus entwickelt, der 1317 computer gelegt hat, 1986. Und er wurde dann verurteilt, dass er die nächsten sieben Jahre, bis er 18 ist, kein Tastentelefon und kein Computer mehr benutzen sollte. Was er aber trotzdem macht... Und man sieht dann so einen Schnitt sieben Jahre später. Der wird halt 18 und sitzt halt in seinem krassen Zimmer, hat dort sich an die Telefonleitung ange, angelötet und hackt sich dort ins, ins, in den Fernsehsender.
0: Ich musste dich kurz unterbrechen. Es waren 1507 Systeme.
1: 1500. Ah, ja, und da fand ich, da dachte ich auch, geil, heute hast du Netflix heute ja. musst du bloß dein, dein Passwort dir merken oder einfach hast du eh schon eingespeichert da kannst du drauf drücken du kannst sogar mit deinem Fernseher reden und sagen spiel mit der Autorin jetzt ab und er musste sich noch in, in den Fernsehsender haben und dann gab es auch ich glaube das gab es wirklich so diese
3: diese Festplatten Speichersysteme Meinst du diese Bandroboter, wo sie die die ja. Bänder? Das war ja. so geil, weil ja. äh, diese Bandroboter-Anlagen, die es ja auch im auch im Rechenzentrum wirklich und da ja, habe ich auch relativ lange mit mal zu tun gehabt. Und wie sie das dann mit VHS-Kassetten gemacht haben und sich dann gegenseitig die Bänder da wegklauen, hilarious. Ja, <lacht> so, <lacht> so gut, so gelacht. <lacht>
1: Genau, er hat sich da in den Fernsehsender eingehackt und bekommt vom anderen Hacker dann die Meldung, ey, was suchst du hier, das ist mein Gebiet. Und dann haben die da so ein, so ein Chat-Terminal offen und auch mit diesen total banalen Sprüchen mit, ich weiß gar nicht, kam das schon mit, me? Mess with the best in Like the best? Was sie auch ja. so färbt gut so gut. in Deutsch übersetzt haben, ich krieg's gar nicht hin, wie messe dich mit dem Besten und du... Du Leg dich nicht mit dem
0: Besten an. Le le genau, Oder leg auch. dich mit dem Besten an und du stirbst wie alle dann. Ja, ich glaube, ja. so ist es ja. in ja. Deutsch übersetzt. Ja. <lacht>
4: oh.
1: ja. Und dann hat er ja schon überlegt, ob er jetzt seinen alten Nickname reinschreibt, den äh, Zero, Zero Cool. cool. Ja. <lacht> und er hat ja, nein, nein, ich nenne mich Crash Override. Oder? Ich komme gerade durcheinander mit den Namen. Das war alles nee, so. war schon richtig. War richtig. Ja. Und sie wechseln dann halt, sie ziehen dann um nach New York. Und das war dann wirklich so das 90er Feeling. Mit Inlines geht's zur, zur Schule fahren. Oh, die Klamotten. Wobei die Jacke von dem würde ich heute noch gerne anziehen. Die sah richtig cool aus, die Lederjacke.
3: Mit so Schulterpolstern. Und, ja. dachte ich, ja, richtig, richtig schickes Ding. Das waren doch Motorradjacken, dachte ich so, weil sie hat ja auch so eine Motorradjacke an. Und dachte ich so, ah, okay, cool, in den 90ern das waren so Motorradjacken. Overall, ne? Ja, genau.
2: <lacht> und
3: wie gesagt, der Hauptdarsteller, das ist
1: Johnny Lee Miller, spricht der Zero Cool. Hm. Oder beziehungsweise wie, Date, Date Murphy. Und da habe ich heute mal gelesen, das ist der Sohn von den ersten M, von den James Bond-Reihe. Ach so. Das erklärt okay. dann so, so manches. Wo Irgendwo müssen die Skills daherkommen.
2: herkommen. Ich habe ihn viel zu spät wiedererkannt. Fiel äh, mir ein, hey, den kennst du ja. Der, das ist dann der der Sherlock aus Elementary. Okay, hey, das kenne Das war ja, dein stimmt. erster Gedanke. Das spielt er auch mit. Ich dachte ich hab irgendwie so, Ey, gedacht. das ist
3: doch Sickboy war mein erster Gedanke. Ja. <lacht> <lacht> was, was macht er denn hier? <lacht> Wieso ist er so zivilisiert? Das auch.
1: Ich denke immer, das ist äh, Christopher Nee, Christopher Ford, der, von for, äh, der von Fast and Furious. Irgendwie habe ich den immer verwechselt. Bestimmt war es halt so 90er Jahre. Diese kurzhaarfrisur Ja, die blonden Haare. Ja,
2: schön blondiert. <lacht> Heck shady. Ja, der kommt halt dann in die,
1: in die Schule. Und dort lernt er Angelina Jolie kennen. Die da, finde ich, eine super, super Rolle spielt. Vollkommen ungewohnt. Also im Vergleich zu den Rollen, die sie dann später hat. Sie ist ja da auch noch sehr jung. Und sie führt ihn dann halt rum. Und dann kommt, sagt halt einer, der so vorbeigeht, oh, und hast du den Neuen schon von dem Pool erzählt?
4: <lacht> und
1: sie winkt da schon ab. Aber halt der, der, der Date, oh was, hier gibt es einen Pool. Und dann sagt halt die Angelina, ziemlich genervt, ja, wir haben oben auf dem Dach ein Swimmingpool mit olympischen Ausmaßen <lacht> oder nach Olympiastandard. Und da geht er dann halt einfach hoch und ist so eine super Szene, da stehen halt schon die anderen 10 neu und sagen, halt, <lacht> hey, lass die Tür nicht zufallen. Boom, und klack. Zack, nein. Und dann fängt noch an mit Regnen. Und da ist er halt in seiner Ehre doch schon schon angegriffen. Und es bildet sich, ich weiß nicht, in die Realität haben die nicht so richtig. Er will halt ihr irgendwie zeigen oder ich weiß nicht, wie man das Verhalten so beschreiben ja. könnte. Er hat ja gelernt
2: am ersten Schultag, was Rache ist.
0: <lacht> das ist auch ein sehr schöner Satz zu seiner Mutter. Ja. Mal ja. ganz ja. netter Dialog.
2: Und er hackt sich dann in
1: das Schulsystem ein und gibt sich dann halt dieselben Kurse wie die Angelina. Die Kate Libby heißt, bzw. Acid Byrne. Und sie merkt halt schon, oh, der hat doch hier in dem Deutschleistungskurs gar nichts zu suchen. Und der Lehrer, nein, hier auf meinem, auf meinem Nadeldrucker aus, äh, aus drauf. Der Computer sagt, das ist so. Genauso, das fand ich dann, das sind immer diese Virtualisierung, hackt er sich dann von zu Hause raus ein und lässt den Feueralarm, nee, nicht Feueralarm, die Sprinkleranlage um 9.30 Uhr losgehen. Das ist wirklich, also die Szene wusste ich noch, er steht halt da 9.28 Uhr ganz cool da, guckt auf seine <lacht> Uhr, macht den Regenschirm auf und flupp, fängst halt an mit Regnen und alle werden das. Ja. Und dann sagt er doch, oh, der Pool auf dem Dach ist wohl undicht geworden. <lacht> Dann war es das, glaube ich, auch schon mit dem Schulkontext und dann ging es in die, in die Freizeitgestaltung und habe ich mich immer gefragt, gab es sowas, Gibt's sowas echt in diese Clubs, wo die da abhängen, mit so inline skater mit so einem <lacht> ja. Vi terminal wo dann die, die Kate dasteht und den Rekord, Rekord hält, die Top 10, das ist, das ist immer sie.
0: Aber ohne, ohne ihren Namen einzugeben, das ist ganz wichtig. Das Computerspiel erkennt automatisch, wer, wer gerade spielt. Bei Date Murphy genau das gleiche. Stimmt, stimmt, ja.
1: Aber ich fand die Animation, die hat mich so umgehauen. Die ist halt richtig, die kannst du <lacht> heute noch so bringen. Du hast halt die Top 10 und wenn du dann kommst, du machst halt immer die alle platt, wo drauf und dann es <lacht> immer weiter nach oben.
0: Das war übrigens eine, eine ganz, ganz frühe Beta von Wipeout, was sie da Ja, spielen. weil du so,
3: so schießen konntest. Du bist mit Fußballelementen da. Ist das ein echtes Spiel eigentlich, weil da war irgendwo so ein Sony-Logo und ich dachte so, naja, rein von der von der Zeit her könnte es ja irgendwie also auch war, war,
0: Genau, war dann später ein Rennspiel auf jeden Fall, so ein futuristisch mit, mit so Gleitern, Wipeout, aber diese Schießelemente haben sie dann irgendwann rausgenommen. Ja, okay. Also was, was du da siehst, ist halt wie gesagt die, eine relativ frühe Beta-Version von dem Spiel mhm. und äh, später haben sie dann die ganzen Schießelemente, diese Fußballgeschichten damit auf Zielscheiben schießen und so haben sie rausgenommen und ein reines Rennspiel draus gemacht. Eigentlich ein ziemlich geiles, ich fand Wipeout immer ziemlich cool.
1: Ja, die Referenz für Playstation 1 mit okay. einem richtig, richtig Hammer-Sound weg. Das stimmt. Und die anderen Titel sind da auch nicht wieder rangekommen mit Vibe Out. Nee. Hat mich an Star Wars erinnert mit dem
2: Support Racing?
1: Nee, an, an, an den Sternenzerstörer zerstören. Ach so, Wirft die, die Granate stimmt. in den Schacht.
0: <lacht> an sich ein relativ prototypischer Hackerspace, den man da sieht. Ja. ja. An sich ja ziemlich cool.
1: Ich würde Gerne, aber bei uns, ich, gut, in Dresden, ich wollte mal zu den Datenspuren. Und man hört ja immer vom, in Berlin, vom
3: Raumzeit, nee, warte mal, wie hieß das? Die Raum Ja, von der CBS, Würde ich mir gerne mal, mal angucken. Sie äh, hat, hat einen sehr interessanten Vibe. Ich war da mal tatsächlich <lacht> auf einem Mechanical Keyboard Meetup. <lacht> oh, okay. Und das ist, das ist halt echt total abgefahren, weil das sieht halt so ein bisschen aus, wie man es so erwarten würde, was das Klischee so bedient. So Ganz düster und so ein bisschen LED-Beleuchtung mit irgendwelchen ausrangierten TFTs mit dem Rack in der Ecke und dann läufst du rein <lacht> und der Bildschirm sagt dir, mit welchem Smartphone, mit welcher Mac-Adresse du gerade reingelaufen bist. Ist schon, <lacht> ist schon cool, muss man mal gewesen. Die
0: C-Base ist hübsch, ja. Warst du unten im Keller? Ja. Sehr schön.
3: Total <lacht> geil. Also würde ich auch ja. super geil nochmal hingehen.
0: <lacht> ich war leider auch nur ein einziges Mal da, aber die C-Base, die ist so ein bisschen der Hackerspace im Herzen, definitiv. Die ist hübsch. Total. Cool
2: dann Bosslike like mit Motorradjacke und Inlinern rein. Ja. <lacht> und erstmal mal stolpern am Eingang.
3: Nickst ja. du dich aber auch relativ schnell nach der ersten Kurve hin, weil da sind, glaube ich, so, so drei Stufen. <lacht> ja. ist nicht so einfach wie in dem Film, dass du einfach über einen Inliner lang fetzen kannst.
1: Ja, ich fand's auch krass. Er spielte dann und er hat es geschafft. Aber er hat, glaube ich, weiß nicht, er hat überhaupt 500 Punkte mehr oder so. Es war ziemlich knapp. Also dafür, dass er da jetzt hier das das Über Genie ist. Hatte sie jetzt nicht so deklassiert. Und sie fährt dann wutentbrannt mit ihrem Freund auf seiner Enduro-Maschine nach Hause.
3: Ohne Helm, den hält sie so links ab, das fand ich ja, auch so ein total so, Szene. Cool Szene. So wie die, wie die Hand, Handtasche, so, das ist mein Helm. Aber ich weiß gar
1: nicht, wir waren ja in den Staaten und in Florida hast du wirklich keine Helmpflicht und da kriegst du aber mit, wenn du ohne Helm Motorrad fährst, kriegst du die ganzen Fliegen ins Gesicht. Hm. Deswegen schauen sich alle an ihre Harleys diese Windschutzscheiben. Was, finde ich, noch blöder aussieht als der Helm. Und sie unterhalten sich dann immer. Dann gibt es noch den Serial Killer. Nee. Ah, ich habe schon wieder vergessen. Der große, schlanke. Ja, ja. Der ist wirklich voll in den 90ern. Ja, Serial Killer. Matthew Lillard. Der ist wirklich 90er Jahre Archetyp. Und der steckt da tief drin in der, in der Hacking-Szene, hat auch die ganzen Bücher, tut auch eigentlich, weiß gar nicht, ob er eine eigene Wohnung hat. Jeden Tag, jeden Tag fragt er einem anderen, ob er bei ihm pennen kann. <lacht> Und du hast dann noch das crypt Kitty, den Nachwuchshacker, der. Oh, ich hab's es echt schlecht. Der Joey. Der Joey. Der dann auch so erzählt, ja, hier, ich war auf irgendeinem System, ich weiß doch gar nicht, was für eins. Wahrscheinlich war es eine Bank. Am nächsten kam, kam auch in den Nachrichten so ein Bankautomat, 700 Dollar ausgespuckt. Das war wahrscheinlich ich, aber so richtig genau weiß ich das nicht. Und dann sagen die anderen ja auch, du musst ein bisschen vorsichtiger sein. Wenn du das von dir zu Hause machst, hast du gar keine Privatsphäre. Also du legst ja die, die Pferde genau zu dir. Und dann sieht man auch den. IT-Sicherheitsbeauftragten. Und das bin ich. Der Plot könnte heute, wie du schon vorhin gesagt hast, heute genauso spielen. Du hast so einen IT-Typen, der in, in ein Virus programmiert, der sagt, hier, wir tun einfach die Schiffe kentern lassen, wenn ihr nicht uns Geld überweist. Heutzutage heute wären es Bitcoins gewesen. <lacht>
3: Damals waren es <lacht> noch Dollar. Wollte gerade sagen, nimm das Schiff raus, nimm dafür Crypto-Coins und äh, statt ein Virus, äh, also ein Bootvirus nimmst du die Blockchain. Und das ist ein perfekter Plot für 2022. <lacht>
0: ja. Stimmt. Das Ganze gab es vor zwei Jahren. Da wurde irgendein Schiffhersteller gehackt und mit ransomware versehen und ähm, hat dann auch diverse Schiffe bedroht. Also hm. es ist nicht abwegig, es gab's vor zwei Jahren.
2: <lacht> Reboot also ich mein, so, <lacht> Ja, so
0: ungefähr. Ich meine, so trashig der Film auch ist, ich meine, er hat richtig, richtig krasse Referenzen eigentlich. Also sowohl in Zukunft gesehen, aber auch so äh, Gegenwartsreferenzen. Also, der wirkt trashig, aber der zieht ziemlich viel, ziemlich viel äh, Realitätssachen mit drin. Keine Ahnung, geht man mal so auf äh, Serial Killer, der ist ja, heißt ja Emmanuel Goldstein, wenn ich es richtig weiß. Ja. Und äh, den Emmanuel Goldstein gibt es ja wirklich, ich weiß nicht, kennt ihr das 2600 Magazine? Also in, so ein ganz äh, Early-Hacker-Magazin äh, aus den 80er, 90ern? 80er wahrscheinlich haben die angefangen und Emmanuel Goldstein hat das Ganze gestartet. Also der hat da schon so krasse Referenzen wirklich auch in die Hackerkultur. Ich finde das ziemlich, ziemlich amüsant.
3: Und okay. Emmanuel Goldstein ist doch auch die Figur in George Orwells 1984. Ist doch da der Anführer genau. der Widerstandsbewegung gegen den großen Bruder, was ja auch wieder so popkulturell interessant ist und halt auch so ein bisschen Hackerethik, weil man ja genau da dagegen vorgehen will, so. Ja.
0: Genau, und ich glaube gerade auch so in der ersten äh, im ersten Auftauchen da in diesem Hackerspace sagt er auch, es ist 1984. Richtig. Es ist nur ja, nur Fiktion, bla bla bla, genau, und da wird so, diese Rückreferenz ist auch ganz nett, also schon, schon lustig.
3: Es gibt da ja. generell so viel popkulturelle Referenzen, mhm. wie mir aufgefallen ist, also auch irgendwie dieser, dieser Virus, um, um den es da geht, der heißt der Leonardo da Vinci Virus. Aber es gab ja früher mal einen Virus, der Michelangelo Virus, der halt eben mhm. auf den alten IBM PS2 Kisten äh, da irgendwie den Bootsektor attackiert hat. Also das ist schon alles, wenn man weiß, woher das kommt, sind da so einige Aha-Momente. Die hatten einen guten, guten Berater oder die steckten selber tief,
1: tief drin in der Me Mechanik. Genau. Also ich
0: glaube sämtliche sämtliche Hackernamen, die da drin vorkommen, Serial Killer, ähm, Phantom Freak war es noch, auch die Namen, die sich Joey ausdenkt, so ähm, mhm. was hatte denn Dr. Doom, glaube ich, wollte Master of Disaster, das sind alles alles mhm. alte 80er und 90er Hackernamen von so Cult of the Dead Cow Leuten und solchen Geschichten. Also schon sehr sehr amüsant.
1: Ja, aber auch sagt, du brauchst einen Hackernamen und dann kommt er kommt da die ganze Zeit mit so <lacht> <lacht> leute dann Alter,
0: <lacht> Alter, Alter, <lacht> Alter, wenn du mich noch einmal <lacht> Alter nennst. Ja.
3: <lacht> Schöne Szene. Ja, oder auch so dieses dieses kostenlose Telefonieren, was sie da zeigen mit diesem äh, Aufnehmen von dem Geräusch. Also das heißt ja in dem Film Red Boxing, aber es gab hier wirklich diese diese Praktik Blue Boxing, wo du halt irgendwie auf, ich glaube, 2600 Hertz irgendwie so ein Geräusch generieren musstest genau. mit so einer Pfeife und dann konntest du wirklich ähm, diese Bezahlfunktionen über, überlisten. Also das sind total viele Referenzen, die man halt versteht, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt.
0: Mhm. Genau, Phantom Freak sagt er selber, er ist King, King of Ninex, glaube ich. Und Ninex ist ja gerade aus den äh, 80ern bis rein in die 90er, glaube ich, so das Telefonnetz in äh, New York gewesen. Also es ist alles ah, es -hmm.
3: basiert auf einer wahren Begebenheit. Ist ja geil, ja. Er gibt da echt viele Referenzen. So Meine Lieblingsszene ist auch, die war zu dem, zu dem Zeitpunkt in dem Film, glaube ich, auch, auch schon... Ähm, wo er Robert De Niro in Taxi Driver parodiert. Oh, ja! ja diese Diskette. Oh. Disketten rauszieht wie so ein Revolver. Redest ja. du mit mir? Du redest also mit mir. Und dann hat er die Floppy <lacht> rausgezogen. Das ist halt ja. so gut.
0: Aber er selber noch so ein kleines bisschen grinsend weglaufen muss. weil ja, das genau. Schon sehr, sehr cool. Redest du mit mir? Sehr cool.
2: Aber die Disketten hatten auch
1: eine super schöne Farbe an dieses Geld. Kann ich mich heute noch drin
2: ja, Voll, die Diskettenfarben alles. Grün, Gelb, Blau, ja. Rot. Volles
1: Programm. Ja, und der Sicherheitstyp, genau, der hat halt den Virus geschrieben und den in, im Mülleimer, im Garbage- Verzeichnis gespeichert <lacht> und der Joey hat sich einfach dort reingehackt in den Gipsen. Das musste ich auch mal an die Gitarre denken und hat angefangen das unterzuladen. Und wieder, wie schon gehabt, von zu Hause aus und die bekommen das mit. Und wir machen dann die Nachforschung. Und dann kommt die Mutti ins Zimmer und sagt, jetzt ist aber Schluss und zieht den Stecker. Ja. Und es hat halt noch nicht es hat halt nicht gereicht zum komplett runterladen, aber es hat gereicht, um ihn ausfindig zu machen. Und er versteckt dann die, diese Kette in dem Lüftungsschacht und wird dann auch kurzer Zeit danach hops genommen. Und ihm wird der Virus an untergeschoben. Ja. Und das ist so mit diesem ja, Polizeikommissar, wo du halt echt so merkst, der hat keinen Plan von der IT, erzählt da nur die ganze Zeit dieselben Buzzwords, dieselben fünf Sätze, die er immer wieder wortgleich erzählt. Und der feiert sich halt dann dafür. Und da muss ich halt auch denken, wie halt jetzt um mit der EU, mit ihrer Chatkontrolle, ist es alles so schlimm. Und es kommt so aller fünf Jahre, kommt dieser ganze Mist wieder und du hast so Leute, keine Ahnung, die das aber dann immer groß, groß hin und her erzählen. Und er wird halt dann vor der wird er verurteilt, doch, der kommt ins Gefängnis und er kommt dann wieder raus und das erste, was er macht, ist auch wieder so ein Anfängerfehler, geht mit der Diskette zu seinem Kumpel, wird halt noch beschattet dann muss dann dein Kumpel ins Gefängnis und so kriegen sie halt mit, oh hier, was auf der Diskette ist, ist wichtig, die müssen das jetzt mal, mal entschlüsseln und nachforschen, was das ist und äh, der Date wird aber vom IT-Typen äh, auf Sie ist aufgespürt und bekommt halt da mal Hausbesuch. Ziemlich unangenehm.
0: <lacht> Sein Kassettenspieler wird zerschlagen, okay? <lacht> ja. <lacht> <lacht> mit einem Baseballschläger.
1: Oh, mit so einem tollen Dialog mit, ja, überleg dir, mit wem du spielst. Ja, ich spiel, <lacht> <lacht> ich bin nicht so der Mannschaftsspieler. Und am Ende tut er dann doch mit dem IT-Typen zusammenarbeiten, weil er halt seine, seine Mutter nicht schaden möchte, weil halt der IT-Typ alle Register zieht und wirklich Arschloch-Move nach Arschloch-Move macht. Und er verrät dann seine Freunde So, diese Diskettenübergabe. Das ist <lacht> so ikonisch.
0: Also ich finde, das ist die furchtbarste Szene in dem ganzen Film. Die ist so schlimm.
1: 90er Jahre, Industriegebiet in den USA, im Dunkeln, irgendwelche rauchigen Nebeldingern, er steht an der Telefonzelle <lacht> oh. unter der Lampe und du siehst von hinten erst ein Licht kommen. Dann kommt die Limousine und der Typ sitzt nicht in der Limousine, er steht <lacht> auf seinem Skateboard und lässt sich von der Limousine ziehen. Ja. Rollt mit, mit dem Skateboard an ihm vorbei, greift sie dieses Kette, weiß gar nicht, wie er das schafft, das Gateboard überholt dann wieder in die Limousine und er steigt in die Limousine und fährt weg.
0: Also ganz,
2: das fand ich großartig. Und verschwindet in den Rauchschwaden von New York. Ja. ja.
0: In den dampfenden gulli das. Ja,
2: so,
3: nie im Leben sieht das so aus, ja, aber es ist halt so klischeebehaftet, wie man es erwartet. Wie der Heuballen, der quer durchs Bild rollt. Das ist halt verankert, dieses Bild.
2: Ich weiß nicht, ob das auch eine Referenz war, aber der Sicherheitstyp, der hat mich halt sehr an stirbt langsam an den Hans Gruber Erinnert, optisch. So ein langes, hintergekämmtes Haar mit dem Bart. Ja, ja, ja. ja so irgendwie so ein Hipster-Hans, keine Ahnung. <lacht> Hipster-Hans. <lacht> <lacht> mit seinem Skateboard.
1: der kommt dann gleich rüber. Hast du wieder so eine schöne Montage, wo man siehst, oh, er hatte jetzt die Gewissensbisse. Und auf jeden Fall fester seinen Mut zusammen und will dann seinen Kumpels sagen, hier, ich habe euch leider verraten. Und sie sind aber gerade in der krassen Hacking-Session. Und tun dort einfach den diese Garbage-Files, die sie da haben, analysieren. Das sieht alles aus wie irgendwelche Hexcodes oder sowas, was die da sich angucken. Und oh, ihr umgeht den Virenschutz komplett und macht das so, aber ihr braucht man ja ewig und drei Tage. Und er will das sagen, aber wird dann, dann so reingezogen und ist, er als Meisterhacker sitzt halt dann davor und analysiert das und hackt sich da selber rein. Mit so einer tollen, das habe ich auch gar nicht mehr gewusst, dieses... Er sitzt da am Computer und dieses Meme mit diesen Zahlen, die so um den <lacht> <Ihem> Kopf
3: herumschwirren. <lacht> <Das lacht> Diese ein einfachen
0: mathematischen Formeln, <lacht> Formeln da, ja, das ist ganz... Ja, das ist, <lacht> oh, das,
2: das ist super. Das hätte sich aber bis heute. Das, lass es... ja ähm, ah, Wie hieß dieser Film, wo die alles vergessen in Vegas? Hangover. Da hat der Dicke ja auch so einen Moment mit Zahlen, Rechnen, Pokern. Ja sie machen dann einen Gegenanschlag
1: und das fand ich dann auch cool, haben sich dann halt ihre Hacker-Kumpels mit informiert, haben dann alle Ampeln auf grün geschalten und sich in der Grand Central Station ganz unten getroffen an den Münzfernsprechern. Und da kommen sie alle mit ihren Laptops, mit ihren Devices, auch mit dieser Datenbrille. Oh, Die ist ja. so
3: cringe,
0: ey. <lacht> ich wollte die früher immer haben.
3: Gab's die wirklich?
0: Nein, die gab es so, glaube ich, nicht wirklich. Hm.
3: It's overnight. Du
0: <lacht> ja, aber
3: das ist so ein Trend, der wird, glaube ich, irgendwie echt nicht kommen, weil selbst Google hat das schon ein paar Mal versucht. Also, das ist halt so dieses Klischee, futuristisch wie möglich auszusehen. Ja, wir haben eine Datenbrille und die schließe ich an den Münzfernsprecher an
2: und dann, <lacht> ja. dann hacke ich mich in sonst wo rein.
0: Dann sehe ich und alle Telefone. Jeder
2: hatte so sein eigenes Boot-Intro. Einfach herzlich. Stimmt ja. <lacht>
3: <lacht> Und dieser Typ, dieser eine, eine Hacker, der irgendwie auch sagt, dass er so ein fotografisches Gedächtnis hat. Der heißt doch glaube ich ein Nikon, in dem das ist, glaube ich außer ein mm. Hackernick. Und der hat halt mm. literally dieses Nikon-Logo von dem Kamera her ja. in abgeänderter Form als als Also dass sie dafür nicht verklagt wurden. Habe ich mir auch schon gefragt. Gut, <lacht> richtig gut.
0: Ich habe euch mal, das könnt ihr nachher auch in die Show Notes packen, eine Seite in den Chat dargestellt hackerscurator.com, da hat es so ziemlich alles drauf. Die ganzen Bootsequenzen sind da, glaube ich, auch mit dabei.
2: Oh, oh. Cool.
0: Und auch für die Lederjackenliebhaber von vorhin die Outfits auch.
2: Hm, <lacht> Wahnsinn. Oh. Frank zückt das Portemonnaie. Cool.
3: <lacht> Shut up and take my money.
0: <lacht> es gab auch mal jemanden, ich glaube, das hatte ich auf der Nerdbude so als ersten oder zweiten Artikel, der hat diesem diesen Lord Nikon äh, Laptop nachgebaut.
3: Uh, okay, krass. Geil. Jetzt hast du meine, meine Aufmerksamkeit maximal.
0: <lacht> Musste mal schauen. Ich habe das da irgendwo ganz, ganz unten steht das noch bei mir. Ja, ähm, das komplett nachgebaut. Er hat geschaut, was da so drin ist und äh, hat sich das einmal komplett nachgebaut. Viel, viel Apple-Teile sind drin. Mhm. Sind wohl alles so, alles so Custom-Computer. Ziemlich cool.
1: Mit einer Million Bildpunkten. Mein Telefon hat, glaube ich, eine Million Bildpunkte heutzutage. Wir hatten das mal mit dem mit dem Dürke ausgerechnet. Er hat, glaube ich, achtmal so viele Bildpunkte wie wie mein Funkziegel.
2: <lacht> Funkziegel?
1: <lacht> ja, es ist, mit, mit, mehr ist es ja, ja. Der Findling. Der Findling, ja. Und es kam heute im Deutschlandfunk, hatte ich gehört, dass er Instagram damals auch mit quadratischen Sachen angefangen hatte. Da gab es ja bloß rechteckige Fotos.
3: Gibt's, Gibt's heute andere?
1: Na Heute ist alles ziemlich hochkantmäßig. Zumindest, wenn ich auf meinem quadratischen Display Instagram angucke, ist es nicht dafür gemacht.
3: Okay, <lacht> ich habe seit Jahren keinen Instagram mehr benutzt, aber dieser
2: dieses Update ist an mir vorübergegangen anscheinend. Quadratisch oder 4 zu 3 ist ja auch noch sehr gängig.
1: Hm. Nee, genau, und die
2: hacken sich dann mit den
1: übelsten Animationen <lacht> in den in den Rechnern und dann, man sieht das am Anfang, wollte ich das noch sagen, man sieht so New York und dann hat man so einen schönen Übergang von New York mit die einzelnen Blocks in so eine Computerarchitektur. Und ich musste, ich glaube, Apple für M1-Chips haben auch vorher Hackers geguckt und das einfach so simuliert. <lacht> Genauso da, sehen diese Pläne aus. Alles quadratisch, die Straßen sind die Leiterbahn und dann wird da hin und her, ge, her gehackt. Und er wehrt sich auch ziemlich gut, der IT-Typ, hat aber dann am Ende, wenn alle einsetzen, dann doch keine Chance. Und das fand ich halt auch so ein schönes schönes Moment, dass halt diese hacker für sich alle zusammen fürs Gute da einstehen und alle dann mitmachen, sich zusammenreißen und dann oh, den, wird dann wieder der Fernsehsender gehackt und der Serial-Killer hält dann eine Ansprache und veröffentlicht halt den, den teuflischen Masterplan, erklärt den nochmal für alle und alle sind dann... Man ist informiert, der Polizist ärgert sich, dass er halt so, so ein Dummschwätzer aufge, aufgesessen ist. <lacht> das war es eigentlich schon und es war übelst überrascht, dass der doch 100 Minuten geht. Ich hatte den so in der 90 Minuten, aber es ist so kurzweiliger, guter Film. Also wirklich sehenswert.
2: Guckt sich schnell weg, ja. Das stimmt, ja. ja. nicht so wirklich die langweiligen Momente drin, immer unterhaltsam. Und auch am Ende,
1: im Pool, dann leuchten die dann äh, <lacht> wie <lacht> Crash und Burn. Nee, Crash und Acid. Mhm. Und dann musste ich ans Blinking Lights-Projekt ja, denken. Das dachte ich Stimmt. mir auch,
0: ja. Nur haben die es auf drei, drei Gebäude ausgeweitet. Crash und Burn steht, glaube ich, drauf. Und es sind, glaube ich, drei Gebäude, oder?
1: Ja, ja. drei Gebäude. Ha, Blinking Lights.
0: Blinking Lights. können einpacken. <lacht>
1: die war nur eins. Das kannst du hatten sie in Berlin, da war Tim Britlaff, glaube ich, immer mit da genau. erzählt, da hat er immer viel davon erzählt, hattest du in Bürogebäude und ich glaube, die hatten, weiß nicht wie viel, 90 mal 90 Fenster oder so.
3: Ja, in der Nähe vom Alexanderplatz war das. Hm.
1: Und die konntest du ansteuern. Da hat es halt wie so ein Display mit 90x90 Pixeln und da konntest du Sachen machen. Und der einzige Blöde, das war halt am 11. September 2001, mhm. war so die Eröffnung. Also es war echt unäußerst
0: blöder Zufall. Ja. Wieso? Deswegen. Was war da? <lacht> <lacht> nein, nein. nein. Ähm, ja, ja, du konntest das lustige SMS hinschicken mit Symbolen und allem drum und dran. Das war ganz cool. Du konntest auch Pong spielen. Stimmt, mhm, stimmt. Oh, Pong ging ja auch. Das war auch ganz nett. Und Pong auf, äh, auf Häusergröße ist halt schon, das ist mächtig.
3: <lacht> ja, das ist, das ist nett. Vor allem technisch auch total beeindruckend. Tim Pritlove hatte mal vor einem Jahr oder so, da gab es ein Jubiläum, ist ja auch schon Ewigkeiten her, dann hat er irgendwo ein altes Video ausgegraben, das er auf YouTube hochgeladen hatte, wo man so gesehen hat, so ein bisschen so dokumäßig, wie er gefilmt hat, wie er, wie sie das Gebäude ausgestattet haben und dann halt, das war ja alles noch lange vor Zeiten, wo jeder ein ESP32 für ein paar Cent haben konnte, wo sie dann so komplexe Anlagen hatten, die man dann schalten konnte, das war schon sehr beeindruckend. Wenn du da einen Link hast, schick mir mal den Link, weil das ist nämlich mit
0: Sicherheit die Doku, die ich seit Jahren suche. Ich habe 2000 Sechs oder sieben muss ich die gesehen haben auf YouTube. Mhm. Und äh, kannte Tim Britloff damals noch nicht. Aber es muss er gewesen sein, der da äh, über Blinkenlights redet. Und ich finde diese Doku nicht mehr. Okay. Da hätte ich gerne einen Link.
3: Ja, kriegen wir hin. Äh, ich schaue mal. Das hatte er neulich, das ist es glaube ich sogar schon. Project Blinkenlights äh, war sogar der erste Hit. Ich schaue mal, ob es das ist. Und dann ähm, können wir ja einen Link mal in die Shownotes packen.
4: Ja, cool.
3: Also, der Film kriegt von uns allen volle Sehempfehlung, oder? Auf jeden Fall. Also, ja, ich finde, Philipp hat das sehr gut zusammengefasst. Der ist auf den ersten Blick sehr, sehr trashig, aber er hat schon eine gewisse Ernsthaftigkeit auch. Also auch so dieses ne, Hacker eher für sich arbeiten, aber wenn es um die richtige Sache geht, dass man sich dann doch irgendwie vereint. Und auch so diese Kritik am, am System und dieses äh, Aufzeigen, wie wie hilflos äh, die die Behörden gegenüber Scharlatan sind, die mit Passwort Bullshit um sich werfen. Das sehen wir ja tagtäglich in unserer aktuellen Politik. Passwort gerade. Genau. <lacht> er hat Blockchain gesagt. Los bewerft ihn mit Geld. <lacht> <lacht> <Blockchain>. <lacht>
0: ja, definitiv. Einer der besten Filme überhaupt. <lacht> Ganz klar. So
2: ein Herzensfilm. Ist vielleicht nicht meisterhaft gemacht, aber da kann man sehr locker drüber wegsehen. Ja. Er hat er halt noch so eine schöne Meta-Ebene, die das nicht
1: ganz so klamaukig... Er ist auch super gealtert, also jetzt mit, ein, mit genug Abstand. Ja, man sieht die 90er, aber es ist halt... Ich
2: finde es echt okay. Ja. Gut, der Serial-Killer, der da ab und zu ein bisschen aufdreht. <lacht> aber ja. so ist er halt. <lacht> ja. Ja, aber das finde ich super. Das ist halt so ein
3: total überpolarisierender Charakter. Dass, ich meine, der Film nimmt sich ja ein Stückchen weit auch selbst nicht allzu ernst mit diesen übertriebenen gerenderten Szenen, wie man sich das in der Zukunft vorstellt. Und da passt das natürlich super rein. Der Film darf da auch nicht zu bierernst sein.
2: Ja. Ich meine, davon gab es ja auch schon genug. So Hackerfilme oder so, die zu ernst sind. Fällt da irgendwas ein mit Hugh Jackman? Oh, das ist mir der Filmtitel gerade entschwunden. Vielleicht finde ich den noch das war so also auch so ein ernster Film. Da. Hm.
1: Naja, Wargames fällt mir immer noch ein. Da ging es dann gleich um atomare Sprengköpfe, die mm. die da abschießen wollen.
0: Hey, tägliches Hackergeschäft, würde ich sagen. Klassiker. <lacht> Klassiker, ne. Genau. Nee, ich glaube, dann, dann, du schießt ja auch relativ schnell selber in den Fuß, wenn du es dann irgendwie so zu, zu ernst angehst irgendwie. Dann hast du halt sowas wie, wie hieß denn diese deutsche Produktion da? UAM? UMI? Kann das sein? Äh, ja. hieß der
3: so? Die mit Schweighöfer da meinst du, oder, oder was? Nee. Oh, nee. keine Ahnung. Who I Am
1: war ein Film, der fand ich ganz gut. Aber diese, diese Serie, die du meinst mit Schweighöfer, Furchtbar. wo der, oh, ich habe die erste Folge, habe ich, glaube ich, abgebrochen. Der hatte in dem Virus, ich weiß gar nicht, wie das war, hatte den ins Bier oder hatte den entlassen. Es war so ein total banaler Grund. Und der arbeitslose Superhacker <lacht> hat ihm eine SMS geschickt <lacht> und durch die SMS einfach mal das komplette Smart Home übernommen. Klar. Und ihn... Mit Videokameras ausgetrickst? War der nicht? Ach, ja, ich weiß nicht,
3: war ganz... You are, you are Wanted hieß das Ding übrigens. Und ähm, ich weiß gar nicht, warum, aber ich habe mir die erste Staffel und die zweite tatsächlich angeguckt. Danach haben sie das ja zum Glück eingestellt. Also ich habe da, wenn ich irgendwas anfange, sei es jetzt eine Serie oder ein, oder ein Podcast, dann dann will ich auch wissen, wie es weitergeht. Außer es ist wirklich absoluter Bullshit. Und ähm, da habe ich es mir halt angeschaut. Aber diese technischen Szenen, die waren halt so klischeebehaftet. Und das ist echt ganz, ganz schwer nur zu ertragen gewesen. Auch so dieses, er muss jetzt im Untergrund leben, er ist der Hacker, er hat einen schwarzen Hoodie. Natürlich, was auch sonst, weil jeder Hacker <lacht> natürlich unbedingt immer einen schwarzen Hoodie trägt. Wer kennt das nicht? <lacht> ja. Die Skimaske. Die Skimaske, genau. Das war halt echt... Unfassbar schwer zu ertragen. Da bin ich ja eher ein Freund von den Serien, die das so halbwegs realistisch darstellen, wie zum Beispiel bei Mr. Robot oder ähm, bei How to Sell Drugs Online Fast. Da haben sie totalen ja, Wert aufgelegt. Kommen dass zum Beispiel, du siehst, der programmiert eine App und dann siehst du dass CI-CD-Pipeline, er hat einen VS-Code offen, er hat einen SSH-Terminal auf seinem WSL offen, macht da Python-Code und so. Und ich habe echt bei jeder Szene pausiert, habe mir das angeschaut, bis die Freundin maximal genervt war. Ich habe verstanden, <lacht> es ist realistisch, aber wir müssen jetzt, wenn wir diese Folge nicht in der dreifachen <lacht> Zeit schauen wollen, jetzt mal weitergucken.
2: <lacht> ich habe den Film übrigens gefunden, Matthew Jackman, Passwort Swordfish ist es.
3: Ah, Oh,
2: ja. oh, mit John Travolta, Travolta Halle Ja. Hugh da war ich im Kino. Aber das sind, wie gesagt, diese ernste Rieche. Ja.
0: Sneakers, kennt ihr Sneakers?
2: Nee,
1: habe ich das jetzt in, in dem Zuge immer davon gelesen, muss ich mir aber noch mal anschauen.
0: Ach so, so Oldschool-Hacker-Filme, vor allem äh, Blinde-Hacker, sehr cool. Cool. Mhm. Ich glaube, da so das ein oder andere Meme kennt ihr damit sicher. Also so ein Typ mit Brille und du siehst ja halt die ganze Zeit Terminal-Sachen auf seiner Brille hoch und runter äh, ah, laufen. Daher. Also kennt man auch, auch, auch definitiv zu empfehlen. Okay. Der von 92, meinst du? Oh, ist der von 92? Könnte sein, ja.
3: Ja, mit also, Robert Redford. Ja, ich glaube
0: 80. Genau, 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 der auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr gut.
1: Dann kommen wir mal weiter zum Auswertung von dem Getränk. Und ich muss sagen, es fällt mir schwierig, die jetzt einzuordnen, die Cola. Also sie ist sie ist echt süß, finde ich. Man merkt auch den, den Koffeingehalt, wobei der jetzt mit die 25 Milligramm jetzt nicht Energy-Niveau hat. Aber es ist, finde ich, eine, eine süße Alternative zur Mate.
0: Ja. <lacht> ja ähm, Kategorisiert ihr alkoholisch und nicht alkoholisch? oder Genau. Habt ihr alles auf einer Liste? Ja. ja. Hm. Also es ist auf jeden Fall unter der Mate, finde ich. Ja. <lacht> also es ist auch schwer an die Clubmate ranzukommen. Sehr zitronig, ich glaube, eine gute Cola für den Sommer auf jeden Fall. Mhm. Das ist schon mal gut. Ist nicht ganz so, ganz so schwer wie eine Coca-Cola. Wobei mhm. ich die eh nicht gut finde, Pepsi, relativ. Hattet ihr Dr. Pepper schon?
1: Nee, Noch aber nicht. Dr. Pepper ist gar nicht meins, ey. Ich, oh, ich
2: okay. Ich verstehe den. So, und damit nicht. bin es ich raus. <lacht> das ist
1: wie. Ja. Zähne putzen und dann Cola trinken.
2: <lacht> okay. Dr. Pepper kommt schon besser bei mir weg, aber du merkst halt schon, das ist, ich glaube, weniger Zucker, mehr Süßstoff, oder? Was drin ja, ist. Ja, ich glaube. Das, das ist halt, ich merke das in jedem Getränk. Ich kann eine okay. Cola Light oder so trinken. Da ist halt kein Zucker drin, aber das Süße müssen die mit dem Süßstoff reinkriegen. Ich schmecke sowas raus. Das ist bei mir ganz okay. schlimm. Also ich finde die auch, auch gut. Ich mag diesen
3: zitronigen Nachgeschmack. Ähm, von daher, also es ist ich würde da trotzdem die Mio Mate-Cola vermutlich eins, weiter oben einranken, aber auf jeden Fall mhm. um Welten besser als so üblicher Cola-Getränke, die man so kriegt. Also würde ich mir das tatsächlich mal mal holen, wenn ich denn wüsste, wo. Und nicht, dass ich irgendwie Streit anfange in irgendwelchen Läden, wenn ich nach Cola <lacht> frage <von auf> <lacht> und die Leute sagen, was hört ihr denn? <lacht>
1: <lacht> nee, ich würde so auf Platz. Platz 5. Also Club Mate, dann aus der letzten Folge, die wir noch nicht veröffentlicht haben, die Lamatana Cola, <lacht> dann die Mio Mio Guarana Pomegranate und das Wunderberg Blutorange. Weil das fand ich nochmal vom Geschmack was anders. Und dann kommt jetzt die Premium Cola auf Platz 5. Ist gut. Ist Es ist halt oben. Oh, so weit oben ist alles schwierig, hm.
2: finde ich. Also ich würde es auch auf Platz 5 stecken, aber unsere Alkoholfreien Getränke, die sehen ja sowieso anders aus. In der Top-Listung. Da hab ich schon mal Platz 1. Bunderback Blood Orange. Da 2. Die Club Mate. Auch so weit oben. Almdoodle hm. auf 3. Bad Brambacher, Zitronenlimonade 4. Und jetzt neu. Die Premium Cola auf der 5. Solide. Ja.
1: Und jetzt kommt der neue Film. Den darf ich aussuchen. Und ich habe 2, 2 Auswahl. Und ich nehme einfach. Ich weiß gar nicht, ob ihr ihn kennt. Ihr kennt ihn bestimmt. Das ist so eine große
3: Bildungslücke von mir. Die Bohren-Identität. Ha. Huh.
2: Mit nerd Damon. Finde
3: ich, noch Find nie ich sehr geil. muss ich zugeben. Geil. Da bin ich ganz auf deiner Seite. Ich habe den auch noch nie gesehen, von daher. Da
2: hab ich gleich schon wieder Moby-Hypes. Moby? <lacht> Moby. Soundtrack von Moby.
0: Da müsst okay. ihr aber fast die komplette Trilogie
2: machen. Ja, schon, ne? Echt? Okay. Ja, wobei, ja, ja. Mal gucken.
0: Ja, <lacht> den vierten kannst du weglassen, den brauchst du dann nicht. Aber so die ersten drei, die sind ja so dermaßen miteinander verstrickt. Mm.
2: Also wenn du den ersten alleine guckst, da das reicht eigentlich nicht. Du willst schon mehr wissen geht, und aber du kriegst halt mehr ja. mit in 2 und 3. Okay, da fangen wir jetzt mit dem 1 an. Und er kommt bei Prime <lacht> und bei Netflix. Hm, qual der Wahl. Mal sehen, wo er am längsten läuft. Dort werden wir wahrscheinlich schauen können. <lacht> <lacht> hey, hey,
1: hey, ich bin schon fleißig dabei.
2: <lacht> ja.
1: Dann kommt der Song der Woche. Da es wieder keine Streitereien zwischen den Gästen gibt, übernehme ich das einfach mal. <lacht> uh.
2: Uh.
0: Jetzt bin ich gespannt, was mein Lieblingssong ist.
1: Auf jeden Fall. Der Philipp kennt ihn garantiert. Der kommt bei alten Chaos-Radio-Folgen, haben die den gespielt. Und zwar ist das von Tracky Birthday, oh, der Song geil. Website. Und der ist so vom, vom Sontext, passt der richtig gut.
0: <lacht> der ist super, ja.
1: Der ist super. Warte, ich poste ihn mal ins Pad, den könnt ihr euch dann anhören. Den gibt es auch bei Napster gibt's ihn, also wird es auch bei Spotify geben. Denke ja. Super Ding, super Beat, super Text. Also wirklich, der Text ist, <lacht> ist so großartig. Passt auch sehr gut zur
2: Folge. Ja. Ich habe jetzt fast schon mit Prodigy gerechnet. Habe ich jetzt <lacht> auch gedacht.
1: <lacht> ja, nee, das passt. Sollte man gehört haben. Mhm. Also alte Chaos-Radio-Folgen, Chaos, Chaos Radio Folgen, kennt man den? Da habe ich auch lange gebraucht, ehe ich den gefunden hatte. Und ich weiß gar nicht, komm, die, hörst du noch, das Chaos-Radio? Wer? Ich? Du, Philipp?
0: Ja, definitiv.
1: Und kommt der Song da <lacht> auch noch? Ich Zeit, nee, der kommt Zeit. nicht
0: mehr. Da kommt jetzt äh, Systemabsturz mit Verdächtig. Ja, und der ja. ist auch sehr, sehr gut, der Song. Ja. Das Cover ist ganz cool. Ich kenne den Typen, der es gemacht hat. Hm. Okay. Das Cover cool. für, die, für die Single.
1: Ja. Ne, seid's nicht mehr bei Haha. <lacht> 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 nee, das stimmt. Du hast, einige, du hast einige Covers. Wir verlinken auch wieder die, die Nerdbude. Da steht das unten.
0: Ja, aber dann verlinkt irgendeinen lustigen Artikel. Irgendwas über Wim oder so.
1: Boah, <lacht> Wim-Kategorie Wim, Wim 3 ist gleich gut hier. Mit,
3: mit Tabs habe ich immer noch nicht. So, ich,
0: ah, das ich, Splitting. Ja, das ja,
3: ist cool. Es gibt da so viele Features in Wim, wie ich auch gerade neulich wieder lernen durfte, als wir auch über das Thema Markt gesprochen haben und ich da so, so drei heavy Wim-User hatte. Und äh, ich halt bei vielen Dingen echt nicht mitgekommen bin, was die nutzen, <lacht> äh, was man eigentlich schon lange kennen müsste. Also da lernt man immer mit dazu, wenn man sich damit beschäftigen will.
0: Die Episode war cool von euch. Dankeschön. Die war richtig, richtig, richtig klasse. Auch viel gelernt dabei.
3: Das ist super. Was ist ein Register? Das habe ich nicht verstanden. Das kann bestimmt Philipp beantworten als, als heavy Vim user was,
0: ja, auch nicht wirklich weiß. Ich lerne auch mehr dazu, als dass ich weiß. <lacht> Was meinst du mit Register, dem, dem Buffer oder wie? Ja. ja, genau. den Buffer, dein Buffer ist im Prinzip ähm, eine, ja, wie kann man das sagen, eine WIM-Instanz. Es trifft es, glaube ich, auch nicht ganz. Du machst ein WIM auf, machst ein neues Dokument auf, das ist ein Buffer. Du ja. splittest dein WIM in ein zweites Fenster, dann hast du einen zweiten Buffer. Dann hast du Buffer 1 und Buffer 2. Okay. Und das sind deine, deine, ja, ich glaube, Instanzen ist da das falsche Wort.
3: Register. Also ich bin, ich bin, <lacht> Register. Register ja, ja,
0: ja, wahrscheinlich sowas. Registerinstanzen. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber <lacht> jetzt schon. Genau, das, das sind deine Buffer und von denen kannst du hin und her kopieren, kannst verschieben, kannst löschen, kannst mit einem Kommando sagen, dass du in Buffer Nummer 3 was löschen möchtest, was so und so viel Zeichen lang ist und mit A anfängt oder solche Geschichten.
3: Ja. Ja, yes. ist schon wild. Es gibt auch so viele Kleinigkeiten. Also ich habe auch hier der der Jan Bundesmann, der da viel erzählt hat. Der hatte da auch mal einen Vortrag gehalten, wo er so seine Lieblings-Shortcuts oder seine lieblings funktion gezeigt hat. Und dem da einfach zuzuhören, das war so inspirierend, weil da echt so viele Kleinigkeiten waren, die man auch selbst schon ein paar Mal hätte gebrauchen können und man kannte sie halt einfach nur nicht. Ja, es ist halt, du hast ja dieses Tutorial geschrieben und ich
1: bin mit Wim ist halt so ein krasser Texteditor. Hannes ist halt wirklich wie so eine Konsole. Da hast du kein Fenster, den machst du speichern, tust mit Doppelpunkt W mhm. und schließen, Profitipp Doppelpunkt Q. <lacht> okay. Und da scheitern schon, 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 schon die Ersten. Und dann kannst du halt mit den Tasten hin und her scrollen. Es ist halt, glaube ich, wenn du das einmal gemeistert hast, bist du halt unendlich effektiv damit. HJKL Go Home. <lacht> genau. Und dann hast du halt, wenn du so Zeilen kopieren willst, mit DD. Und wenn du die nächsten fünf Zeilen kopieren willst, machst du halt fünf DD. Ehe du das halt irgendwann mal kapiert hast, okay, das dauert. Aber wenn du es halt kapiert hast, <lacht>
4: ja, okay. bist du dann
3: Master of <lacht> Disaster. Es ist am Anfang halt ein bisschen schmerzhaft. Ich weiß noch, ich war in der Ausbildung und hatte da so einen, so einen Kollegen, der meinte so als ich angefangen habe zu arbeiten, hieß es noch EDV-Operator statt IT-Administrator. Also sage, dass du dich sehr lange damit beschäftigst und alt bist, ohne zu sagen, dass du alt bist und dich schon lange damit beschäftigst. Und bei dem war ich dann. Du gehst ja so als Auszubildender von Abteilung zu Abteilung und der knallte mir so eine wim hin und meint so, morgen frage ich dich ab. Und dann hatte ich halt einen Tag Zeit, so HJKL, DD, Escape, WQ-Ausrufezeichen und so zu lernen. Das war schmerzhaft, aber ab dann war es okay. Ja.
0: ja, ich glaube, so also mit den Grundzügen kommst du da schon mal relativ weit. Es gibt ja diese, diese lustige Grafik mit dieser Lernkurve von Wim, die unfassbar ansteigt. Und wenn du einmal geschafft hast, oben zu sein, dann geht's. Aber so die Grundzüge, ich weiß nicht, so einfaches Tippen, wenn du mal so den Unterschied zwischen Insert-Mode und Visual-Mode und, Visual -Mode und äh, dem Normal-Mode etc. hast, ist schon mal so die Hälfte der ganzen Arbeit, wenn du weißt, was du in welchem Modus machst, dann... Mhm. Copy-Paste ist das, was du am meisten brauchst. Schreiben, modifizieren, ja. das geht dann, Also die ganzen Feinheiten kommen dann so nach und nach. Aber so die, die Basics, die hast du eigentlich relativ schnell drin. Man muss es sich halt merken, das ist immer so ein bisschen.
3: Und benutzen und benutzen. Das ist es halt. Du musst es jeden, jeden Tag benutzen. Also ich programmiere jetzt nicht im, nicht im Wim mehr, ähm, weil da habe ich halt doch irgendwie eine Idee, die mir so ein bisschen hilft. Aber für so klassisch Konfig-Dateien editieren, wo mal rum, rumspringen, dann nehme ich das auch jeden Tag. Und es gibt auch passend dazu Wim-Keycaps, ne? wo halt Escape und HJKL passende Symbole und äh, Logos haben. Das unter, unterstützt ein bisschen. Geil.
0: Das waren, glaube ich, sogar meine zweiten Custom-Keycaps, die ich mir je gekauft habe. gab es <lacht> bei wo gab es die Candy Keys? Ja, die genau. Candy Keys mhm. waren es klar. waren's Oder Novel Keys? Eins von beiden. Relativ günstig. Ich glaube, 10 Euro oder so zahlst du dafür in so ein Set. Die sind ganz cool. Ich habe die auch auf jeder Tastatur drauf. <lacht> die sind cool. Sehr gut.
1: Ja. Gut. Dann mache ich jetzt hier einfach mal, mal zu. Also vielen Dank, dass es das so geklappt hat mit euch zwei. Ja. Unter uns vier allgemein. War gar nicht so <lacht> einfach, einen Termin zu finden. Aber super Runde. Super Runde. Hat auf jeden Fall viel, viel Spaß gemacht. Ja.
0: Auf jeden Fall. Äh, schön, dass ich da sein durfte. Ja. Ich spreche es mal für mich, denn Christian ist auch froh.
3: Voll, voll. Also das war für mich echt auch mal so ein Highlight, weil ich meine, äh, wir hatten ja neulich irgendwie, hatten wir es von, von Podcast auf Twitter gehabt und ihr seid halt zwei meiner Lieblingspodcasts so und halt mit oh, beiden oh, Podcasts so irgendwie gemeinsam was aufzunehmen, das ist schon echt ein Highlight. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank für die yeah. Einladung. geil. Okay. Ja.
0: Die Underground-Elite. Ja.
1: <lacht> also, der
3: Film hat er halt auch super gepasst. <lacht> ja. Ich guck mal, wie dann der Schnitt wird. Ich, ja. ich, <lacht> Zwei Stunden zehn Minuten steht hier. Ich glaube, du hast ein bisschen was zu tun, Frank. Ja.
0: Wir sagen ja. Tschüss und frohe Weihnachten. Ja, genau.
1: <lacht> Folge 44, ja. Ich habe <lacht> gar keine Witze über über die 44 gemacht. Wir hätten ja auch äh,
3: Fantastic vorgucken können. Die kenne ich gar nicht. Jetzt, jetzt auto ich mich jetzt schon
2: wieder, wieder. zu Meta. Es drei mittlerweile, oder? Also ich oder Four Lions. <lacht> vor e Rooms vor hier, vor das wäre wär gut gewesen.
1: Oh, ja. Vor Rooms der, der kennt der auch nicht.
3: Der ist sehr empfehlenswert, der ist sehr underrated und ähm, ist aber wirklich ein ganz äh, fantastischer Film, kann ich empfehlen.
1: Ja. Kind 44 und man uh. kann,
3: mh, mit
1: dem Glückszippo. <lacht> das ist so meine Lieblingsszene mit dem Glückszippo. das ist so gut. <lacht> Werden wir bestimmt auch nochmal reinnehmen zu Silvester dann, also in der Folge 45. <lacht> <lacht> genau. Wir verlinken natürlich eure Podcast, den Klicklack -like Hack und den Fokus on Linux. Und wir bedanken uns. Und wenn ihr Kommentare habt, Anregungen, schreibt uns bei Twitter, at Teleprost, auf den Blog, teleprost.prodigy.io oder eine E-Mail an teleprost.podcast.gmail.com. Dann Sage ich tschüss, vielen Dank nochmal. Ja, bis dem nächsten
2: Mal. Ciao, ciao. Danke, danke euch. Ciao.
1: ciao.
2: Ho, krass.
1: Zwei Stunden zehn. Oh Gott. Und Hannes muss morgen früh raus. Yeah. Oh, Und
2: ich habe jetzt eine Cola geäxt. Yay! <lacht> Schlafen um fünf Uhr, yay! Yeah. Aufstehen um 6, yay! Nee, um 5 Uhr musst du schon oh. wieder auf der Matte stehen. Ach, oh, scheiße.
3: Wie viel musst du raus? Was ist so deine Uhrzeit, wo du dann aufstehst?
2: Halb vier, circa. Oh ich, shit. Fühle ich mich so aus dem Bett, damit ich dann eine Stunde später losfahre. Okay, krass. Hut ab. Aber Mittagsschlaf.